0: mm Muito boa noite a todos. Começando aqui mais um Cartas na Mesa, diretamente dos estúdios da Brasil Paralelo. Estamos ao vivo nesse programa que acontece todas as segundas-feiras aqui do nosso canal do YouTube para ter uma análise política dos acontecimentos do Brasil e do mundo. E hoje, como não poderia deixar de ser, teremos um programa especial aí falando sobre toda essa questão que aconteceu no final de semana, os tristes acontecimentos lá em Israel, o ataque terrorista do Hamas as consequências disso para o mundo, vamos falar aí é, do que isso pode trazer para a geopolítica mundial, vamos falar também sobre a postura do governo brasileiro em relação a isso, né? como é que os líderes aqui da América Latina também reagiram a tudo que vem acontecendo, a cobertura da imprensa, também faremos comentários sobre isso, e vamos começar tentando entender as origens desse conflito, né? algo tão complicado que vem aí de centenas, talvez até milhares de anos, é, e que até hoje continua aí gerando, infelizmente, muita morte e muita cena lamentável, como a gente viu nesse final de semana. É, nosso time de comentaristas, você já conhece, já se acostumou, temos o Adriano Janturco, diretamente de Belo Horizonte, que participa remotamente aqui com a gente, e hoje também o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que está também é, não está aqui em São Paulo, não está aqui no nosso estúdio, vai participar de maneira remota, e aqui comigo no estúdio da BP, Christian Lobauer, professor, e o nosso convidado, que vai falar especialmente desse assunto com a gente, Alexandre Ostrovieck. Vou começar, então, fazendo as boas-vindas para o nosso convidado, o Ale, que é empreendedor. Além disso, viveu um período em Israel, né, onde fez até uma formação sobre economia e é, relações exteriores do Oriente Médio, né, na, na Universidade de Jerusalém, e gentilmente atender nosso convite para estar aqui com a gente hoje. Boa noite, Ale. Boa noite, Renato. Boa noite, Cristian.
1: Boa noite, Adriano.
2: Prazer.
1: Boa noite, deputado Luiz Felipe. Todos estão aqui nos assistindo.
0: É isso. A gente vai começar falando sobre as origens desse conflito e eu não posso deixar de recomendar um vídeo que nós produzimos aqui na Brasil Paralelo, um, um, um Insight BP, um programa que nós temos dentro da plataforma para os assinantes e nós resolvemos liberar esse conteúdo para todos aqui no YouTube. Postamos esse vídeo ontem por volta de 22 horas é, às 10 da noite e já está com quase 400 mil visualizações. A produção tem até um, um, um print desse, desse programa que nós liberamos ontem. E a gente pode assistir também um trechinho do início dele para você ter um gostinho do que tem lá dentro. E fica uma sugestão para, após esse programa, você assistir e conferir esse conteúdo que está muito bem feito. Vamos, vamos assistir o início.
2: A cidade de Jerusalém é o centro de um dos grandes imbrólios do mundo atual. O conflito entre Israel e Palestina. Um conflito que remonta aos tempos bíblicos, mas que se agrava no século XX com a criação do Estado de Israel. Me acompanhe nessa investigação. Vamos juntos entender por que o local sagrado para as três maiores religiões do planeta se tornou um barril de pólvora e como a confusão alimentada por radicais dos dois lados tem deixado a solução deste conflito cada vez mais distante. Você sabe por que árabes e judeus vivem em guerra?
0: Tá aí, recomendo que você assista então depois para ter a origem lá de trás, entender toda a evolução desse contexto, é, dessa região, que é sempre muito comentado a gente sempre vê nos jornais, e agora parece que é um momento realmente é, chave nessa história. né E por isso o Ale está aqui com a gente, ele que também fez um vídeo nas suas redes sociais, ele que tem origem judaica, vai contar um pouco aqui, aqui para gente, fez um vídeo de em torno dos oito minutos, né, Alê? É, se você conseguir resumir aí ainda mais do que você já fez nesse vídeo, o que está que acontecendo, né? de onde vem tudo isso, e qual a situação no momento lá em Israel? Perfeito, Renato.
1: Como vocês bem falaram, é um conflito complexo, igual uma cebola que tem várias camadas de complexidade entre árabes e israelenses. A geopolítica da região é muito importante para entender, mas o coração dele é relativamente simples. No, no centro do conflito hoje, existe um lado que quer assassinar o outro e tem um lado que não quer ser assassinado. É simples assim. Você tem uma organização terrorista radical islâmica chamada Hamas, e como o próprio nome diz, terrorismo, significa que você quer matar civis para obter fins políticos, e do outro lado, Israel tentando historicamente evitar esses ataques, agora não bem sucedido, no, no último sábado foi uma falha de, de defesa grande, é, e tudo isso que a gente está vendo é, nas redes sociais e na mídia. E claro que trata-se de um conflito, é, olhando um pouco mais amplamente, o conflito árabe-israelense, que tem como cerne a questão Será que é possível acomodar no Oriente Médio um país Israel independente, soberano, livre, ou não é possível? Então, no fundo, é uma, uma disputa também pelos corações e mentes do povo palestino. Porque você tem hoje, é, historicamente, uma terra muito sagrada para todos... Para o povo judeu, Israel é uma terra que tem sido habitada por judeus há mais de 3 mil anos. Lá foi o reino antigo de Judá, o reino de Israel, o rei Davi. Todo mundo aqui que está me assistindo acompanha a Bíblia, vê que existem centenas de menções na Bíblia a Jerusalém como a capital do povo judeu. E a Israel moderna, que depois de muitas invasões, muita história, né? os, os, os bizantinos e os, os árabes chegando no século VII, os turcos e os ingleses, enfim... Muitos impérios passaram por lá. É, chega o um momento na Era Moderna em que é, tem uma chance de refazer o Estado dos judeus. Em 1947, tinha acabado de acontecer a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, em que milhões de judeus foram assassinados. E tinha uma necessidade premente de haver um lar nacional, um país que os judeus pudessem ter, assim como o Japão existe para os japoneses, é, e a Índia dos indianos, os judeus também terem um país é, que eles possam viver em segurança. A ONU se depara a um problema, porque nessa terra havia dois povos, ambos reivindicando a terra. Os judeus queriam fazer lá um país e havia também povos árabes, que tem, valorizam muito a terra e que também queriam um país. E a ONU decide que ao lado de 22 países árabes na região, né, o Oriente Médio possui 22 países árabes, deveria haver um país judeu e um país árabe também, e aprova em 1947, a partilha da Palestina. Então ela aprova um país para os judeus um país para os árabes. Os judeus estão no pós-guerra, estão muito frágeis, querem logo trazer sobreviventes de campos de concentração para recomeçar a vida, aceitam oficialmente o plano de, de partilha e o lado árabe não aceita e a, avisa que se tiver um, uma, um Estado em Israel vai haver guerra. Israel declara sua independência, na sua declaração estende a mão para os vizinhos, está escrito uhum. lá textualmente, nós estendemos a mão para todos os vizinhos em paz, para a gente poder construir juntos é, um novo Oriente Médio de prosperidade. Porém, seis exércitos árabes invadem Israel no ano de 48 Israel acaba sobrevivendo a essa guerra é, e assim começa um conflito aí de muitas décadas. Mais à frente, é, pensando ser bem resumido aí, nós temos, é, passa a guerra de 56, uma guerra em 67, a cada 10 anos, mais ou menos, existe uma nova tentativa do mundo árabe de destruir Israel, até que após todas essas guerras, é, chega o ano, é, após a guerra do Yom Kippur também, que faz 50 anos agora, uma guerra em que, parecido com agora, é, parecido com domingo, no meio de um feriado judaico, Israel é atacado de surpresa, dessa vez por Egito e Síria. Uhum. E é, passando essa guerra de Yom Kippur, Israel acaba é, devolvendo, entregando territórios para o Egito em troca da paz, faz a paz com o Egito, mais à frente faz a paz com a Jordânia e em 94 assina o um tratado com os próprios palestinos. E aí os palestinos se dividem em dois grupos, um grupo mais moderado que aceita a existência de Israel uhum. e fala, olha, vamos aqui ter o nosso país desse lado, vamos ter Israel do outro lado e nós vamos tentar aqui construir dois estados para dois povos. Porém, diversos grupos, tanto em Israel, há radicais israelenses também, quanto do lado palestino, não aceitam essa solução, notadamente o Hamas. O Hamas é um movimento fundado em 87, um movimento radical, fundamentalista. Ele nasce na mesma época, mais ou menos, da Al-Qaeda. Então, a Al-Qaeda do Bin Laden... São e, é, primos,
0: e é assumidamente terrorista. Assumidamente.
1: Eles são primos ideológicos, têm uhum. a mesma visão islâmica radical... É, daquela da aplicação da lei islâmica, do papel mais suba, subalterno para as mulheres, etc., perseguição a gays, toda essa pauta, e é, coloca na sua carta, como artigo número 1, um, a destruição de Israel. Então, desde a fundação destruir Israel, matar o máximo de civis, acabar com Israel, é o grande objetivo do Hamas. Isso está no estatuto deles, né, inclusive? Está no estatuto deles. Está disponível para qualquer pessoa que Isso quiser. É Você consulta na internet Consultar. e vê na hora. O objetivo número um do Hamas é destruir Israel, assim como na declaração de independência de Israel, está lá estender a mão de paz para os vizinhos. É, vai passando o tempo. No ano de 2005, Israel é, se retira da faixa de Gaza. Então, vamos entender, existe o país Israel... Existem dois territórios onde moram os palestinos: a Cisjordânia, que é no centro, do, no centro do lado direito de Israel, e a Faixa de Gaza, uma pequena região de cerca de 40 km por 5, depende do lugar, 5 a 10 km, a Faixa de Gaza. E é, em 2006, o Hamas, Israel se retira em 2005, 2006, se não me engano, ou 2007, o Hamas dá um golpe de estado. Sei, 2006. É, ele, ele vence uma eleição em 2005 e dá um golpe de Estado em 2006, mata os seus opositores do lado mais moderado e instaura um regime ditatorial na faixa de Gaza. E de lá para cá, já estamos falando de quase 20 anos em que o Hamas governa a faixa de Gaza, ele recebe bilhões de dólares de ajuda é, da Arábia Saudita, do Catar, é, do Irã espe, é, especialmente. E o que, que ele faz com essa ajuda militar, com essa ajuda é, financeira? Ele constrói estradas, hospitais, ele constrói infraestrutura para começar a governar a Gaza e melhorar a vida das pessoas, uhum. transformar a Gaza num porto, num lugar turístico. É um lugar lindo, Gaza, no, no, no Mar Mediterrâneo. Não, ele compra, é, constrói mísseis, túneis, armas
0: e de, a cada dois, três anos lança um ataque sobre Israel. E esse financiamento, muitas vezes, ele vem como forma de ajuda humanitária, né? A, a desculpa, o apelo para que você envie esse dinheiro para para Palestina é... Exatamente. Ajuda humanitária e acaba virando cimento, munição.
1: Cimento pode ser feito para um hospital, mas você pode fazer túneis também, como os que foram usados agora para atacar Israel. Uhum. Tubos e conexões podem fazer encanamento, mas pode fazer é, mísseis caseiros. Uhum. Então, o Hamas, o Hamas ele monta quase um, 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 uma base militar gigante, endoutrinando as crianças, treinando elas para o ódio, e, é, com o um único objetivo matar o máximo de israelenses, fazer Israel inevitavelmente reagir para proteger seus cidadãos, aumentar as mortes palestinas, estimular o ódio e assim criar um círculo vicioso que faz com que eles permaneçam no poder. Então, no final do dia, o Hamas, ele vende... Qual o peixe que ele vende para os palestinos? O peixe da, do ódio, o peixe da guerra eterna, a promessa de um dia destruir o tal inimigo israelense né? e mais
0: nada de esperança. É, você vê que o assunto é realmente complexo, por isso, mais uma vez, vou recomendar aí o nosso vídeo do Insight BP, que está disponível no nosso canal do YouTube, para você ter um pouco mais desse contexto aí é, com a explicação do Felipe Valerim, vale muito a pena. Você citou ali o Irã, né? E nós temos uma notícia do Wall Street Journal, a produção vai colocar aí na tela, que traz uma possível participação deste país neste confronto agora, neste ataque, melhor dizendo, terrorista, do final de semana. E aí eu queria chamar o Luiz Felipe Julián de Olhantes Bragança para falar um pouco dessa questão geopolítica, né? o que está que envolvido, quais outros países podem estar por trás, não é um conflito que se resume ali a Israel-Palestina. É, isso também a gente pode começar a especular uma coisa. O Hamas faz um ataque dessa magnitude, ele sabe o poder de reação que Israel tem. Israel é famoso aí pelo seu exército muito eficiente, seu poder bélico muito forte. Né? Então é claro que ele sabe que haverá uma reação muito grande. Será que isso pode escalar para um conflito maior, envolver outras potências? O que você acha, Luiz Felipe? Não sei se o Luiz está ouvindo. A produção vai me avisando aí. Vou passar para o Lobauer, então.
2: O Olha, eu, não, eu acho que... É... Primeiro, o tamanho que isso pode virar, né? É, não, assim, primeiro dizer que esse é um dos temas mais complexos que existem para se discutir, acho que em qualquer assunto da política internacional. Eu já acompanho a política internacional há 40 anos e esse sempre cada palavra que você for usar, você tem que colocar la com bastante cuidado. Né? Então, é, sim, o Irã tem uma, uma função fundamental nesse, nesse jogo. A manchete faz todo sentido. O Irã é uma... É a única teocracia do mundo, ou seja, o que é política é religião, é um país xiita, e que também utiliza textualmente a mesma frase que o Hamas utiliza no seu estatuto, que é um dos nossos objetivos, é varrer Israel do mapa. Mas eu não quero entrar nesse mérito uhum. da polarização. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, a possibilidade desse conflito se expandir para além de Gaza é muito grande. E, e acho que nunca foi tão grande desde a criação do Estado de Israel, até hoje eu não vejo uma situação tão é, tão tenso a ponto de levar isso é, até o Eu
0: não tinha de feito declaração de guerra desde então, né há muito tempo atrás. Dele.
2: Não, tinha, tinha. Não, né?
0: mas... já havia, mas há muito tempo a isso não acontecia. Foi é. A mas, última foi em 73. A última foi em 73. anos
1: é. que não tem uma declaração de guerra oficial. É, houve uma, houve é, operações, né que eles chamam Operação Tal, Operação isso. Tal, mas nunca uma declaração de guerra.
0: É. E agora há uma declaração de guerra, mais é. de mil mortos pela última contagem que a gente viu. Só para contextualizar um pouco, Dias, é, vamos imaginar o
1: 11 de setembro, o maior atentado uhum. terrorista de toda a história humana proporcionalmente à população, né? então Israel é muito menor que Estados Unidos. Isso. Se você pensar proporcionalmente, nós estamos falando de 9 e 11 de setembro. É como se tivesse um 11 de setembro todo dia, durante uma semana uhum. e meia, para você é. ver o impacto, o tamanho do, do, do estrago, o tamanho da devastação. Foi o segundo maior atentado terrorista é, da história humana, que aconteceu anteontem. E é, nunca, nenhum dia, depois do Holocausto, foram assassinados tantos judeus. Oh, ah. A última vez que morreu tantos judeus em um dia
0: foi em câmaras de gás durante o holocausto. É E, eu, eu, do tamanho. e os números vão sendo atualizados ainda. Essa, essa estatística vai ficar ainda pior. Luiz Felipe parece que retomou o contato com a gente. Vamos ver se ele consegue é, nos responder agora. Aqui eu estou sem áudio, produção. Eu vou passar para o Jean Turco, então. Luiz Felipe vai para o final da fila novamente. Adriano, você me ouve?
3: Então, gente, boa noite. É, o que dizer? Obviamente, é, como é, o Cristian estava falando, este é um dos temas mais técnicos, mais é, específicos das relações internacionais. Então, é importante, não só medir as palavras, mas também é, deixar claro que não sou um especialista, nós temos vários especialistas sobre o conflito israelo-palestino, que envolve questões históricas, jurídicas, políticas, militares, econômicas, etc., e, bom, algumas... E aí eu tentaria dividir aqui a questão, né? Uh, algumas questões mais urgentes sobre uh, o ataque destes últimos dias e a declaração de guerra, etc. Algumas questões mais gerais, mais históricas, mais recorrentes, etc. Você estava perguntando antes sobre a possível escalada para um conflito regional, ou até talvez, quem sabe, global, etc. Na verdade, já tem uma escalada, né? Já tem algumas trocas de tiro, mísseis, foguetes... Uh, é, e, e, exatamente na fronteira ao norte entre Israel e Líbano, é, com Hezbollah especialmente, então já isso está acontecendo é, o cenário pior possível é exatamente uma escalada, né? muitos se perguntam qual era o objetivo de Hamas com o ataque deste, como você estava falando, sabendo que Israel ia é, depois retaliar e retaliar em massa, obviamente de forma, vai retaliar de forma muito forte é, vai retaliar com ataque aéreo, ataque também é, de chão na terra, com entrada de militares no território de Gaza. É, recentemente, Netanyahu falou expressamente que vai mudar a geografia do Oriente Médio, a ideia talvez de destruir Gaza mesmo e, infelizmente, então, é, vai impactar também os civis, os inocentes, evidentemente. Isso pode gerar uma migração, uma diáspora, uma migração em massa de Gaza para o Sinai e para o Egito, e o Egito vai ter que, com a ajuda americana, também receber essas pessoas, montar campos de, eh, para receber de alojamento para os refugiados, etc. Vai ser um extermínio total, etc. E aí muitos se perguntam, visto que tudo isso era, obviamente, previsível, qual era exatamente o objetivo de Hamas? Né? E os objetivos, obviamente, podem ser vários. Há diferentes hipóteses aqui. Primeiro, em primeiro lugar, Pode se tratar realmente da tentativa, da vontade de, de novo, destruir, uma vez por todas, uma vez para sempre, o Estado de Israel. Mas que, obviamente, é algo muito complexo, muito difícil. Hamas não tem, este poder não tinha até ontem, o poder de um ataque massivo deste tamanho. Era óbvio, desde as primeiras imagens, que por trás tinha alguém. E, obviamente, o suspeito número um, o eh, suspeito número um, caiu, evidentemente, sobre o um Irã, que é, desde sempre é um dos maiores financiadores. Você falou também da, da ajuda externa, né, que muitas vezes se dá para é, fins mais nobres, de ajudar os pobres, água potável, comida, medicamentos, na Cisjordânia e também em Gaza, é, inclusive por países é, europeus e Estados Unidos, mas que é, nós sabemos e todo mundo sabe, que seja claro, todo mundo sabe, que na verdade acaba indo na mão nas mãos de Hamas e de outros grupos terroristas menores e, de forma geral, na, na elite, fica nas mãos da, da elite é, política de, de Gaza e da Cisjordânia E pouquíssimo se chega, chega a população de verdade que vive uma situação de miséria quase absoluta. Então sobre isso, abrindo uma parêntese, a ajuda externa, mesmo quando bem intencionada, acaba sempre, na verdade, especialmente quando vai para territórios, para lugares é, autoritários, como é o caso de Gaza, atualmente, depois do, do golpe, dos assassinos, do, dos, da oposição, do extermínio da oposição de outros partidos, etc., acaba, na verdade, fortalecendo a corrupção e as ditaduras. Então hoje não só é, são... É, culpados, quem de fato financia Hamas porque acredita, concorda, etc. Mas também os países europeus e os Estados Unidos que é, passam ajuda externa e se sabe que acontece isso, inclusive os recentes 6 bilhões de dólares dados pelos Estados Unidos ao Irã para tentar apaziguar o Irã e eh, junto, então, fazer todo um processo de paz, de eh, desarmamento, da questão nuclear, mas que, na verdade, se sabe, e Trump tinha alertado sobre isso, que se sabe que vai acabar eh, nestes fins em armamento, etc., depois utilizado contra civis inocentes de Israel, etc. Outro fim possível, outro objetivo possível eh, de Hamas, além da, da, da aniquilação do Estado de Israel, é simplesmente concorrer com outros grupos terroristas, outras facções, etc., para se mostrar para o eixo do mal, os países árabes eh, extremistas chamados, para captar mais recursos ainda. Né? Não necessariamente tem um objetivo de conquistar poder, mas há uma certa concorrência entre Hamas, Fatah, inclusive Al-Qaeda, que foi citado, e outros grupos, e dessa forma se mostra que eles são um grupo eh, eh, crível, que pode fazer mal ao inimigo, etc. Outra hipótese é que, na verdade, não tenha sido eles a decidir este ataque, mas que tenha sido alguém por trás, provavelmente, de novo, Irã, ou alguém maior ainda, talvez Rússia, Turquia ou China por trás, e que Hamas tenha sido mais convencido barro-obrigado a fazer este ataque, em troca, obviamente, de poder, dinheiro, armas, armamento, etc. Se for este o caso, qual seria o objetivo por trás? Provavelmente abrir uma segunda ou uma terceira frente eh, no, no embate no enfrentamento à superpotência americana nos Estados Unidos. Então, em ordem global, na geopolítica global, nós estamos assistindo a um declínio da superpotência americana, a ascensão da China, Rússia, alguns atores regionais, algumas potências intermédias. Então, é, a guerra na Ucrânia-Rússia por um lado, recentemente a Azerbaijão contra a Armênia por outro lado, e agora, segunda, terceira frente, Hamas contra Israel... Isso pode abrir uma, uma, terceira, uma segunda e terceira frente, que enfraquece, obviamente, e mantém ocupados os Estados Unidos, que vão ter que colocar dinheiro, armamentos, militares, treinamentos, os Estados Unidos já estão mandando é, navios, armamentos, etc. E, quem sabe, eventualmente, é, enfraquecer os Estados Unidos mesmo, mudar um pouco, chacoalhar a ordem global. E, quem sabe, eventualmente, preparar o terreno para alguma outra ação mais importante, por exemplo, como a invasão à tomada de Taiwan. Obviamente, são ainda especulações, mas está neste xadrez geopolítico regional e global.
0: Faltando Bom, um pedaço é, aqui. É, importante. É, acho que comprar. o Jean Turco fez um quadro bem geral aqui, o Ale quer dar um, um complemento, é isso, Ale? Então,
1: é, tem uma peça, Tem uma peça muito importante aqui que falta completar. É, particularmente, eu acredito que, por todas as evidências, você tem, assim como o marionete, tem o mestre da marionete com os fiozinhos controlando os seus bonequinhos, você tem como mestre do maior net, nesse caso, claramente o Irã. O Irã é um, uma, um país teocrático, um país é, que exporta seu islamismo radical e ele é o patrocinador e o patrono do Hamas, em Gaza, o patrono do Hezbollah, que é o grupo terrorista no Líbano, e também apoiador do regime da Síria, de, de dos Assad. Porque a Síria é governada por uma minoria, uma minoria chamada alawita, é um seita, uma seita muito parecida com a seita xiita. É, e o Irã está por trás disso. É, a peça que falta chama-se Arábia Saudita. Isso. Arábia Saudita. Porque no mundo árabe, é claro que o país mais populoso é o Egito, com 100 milhões de habitantes. Porém, o país mais poderoso, mais simbólico, mais forte é a Arábia Saudita. Apesar dele ter uma população menor, de 40 milhões, é a maior economia disparada na da região, mais que o dobro do Egito. É, e é o, a fonte de grande parte da reserva de petróleo do mundo uhum. e também é o local onde fica Mecca e Medina, as duas cidades sagradas para o Islã. Então, a Arábia Saudita é um grande líder desses 22 países árabes. E o que estava acontecendo recentemente? Você tinha patrocinado pela China, curiosamente, uma aproximação Irã-Arábia Saudita e patrocinada pelos Estados Unidos uma forte aproximação Arábia Saudita-Israel. Foi assinado os acordos de Abraão, a ideia do Abraão como grande patriarca, que teve como filhos Isaac e Ismael, os dois patriarcas das duas religiões. Então, Abraão seria a figura simbólica que une é, muçulmanos e judeus. E, é, e, e a Arábia Saudita, na figura da nova geração do Bin Salman, estava muito próxima e, e se aproximando nos canais indiretos com Israel e próximo a assinar o acordo de paz. Uhum. Se Israel assina um acordo de paz com a Arábia Saudita, abrindo caminho para os demais países árabes seguirem à frente, é um terremoto político positivo como nunca existiu.
3: Okay.
1: E esse cenário é catastrófico, é insuportável para países radicais como o, Islã, como o Irã e o Hamas. Porque imagina você um terrorista e, de repente, o grande líder religioso, a grande... começa todo mundo a assinar a paz com Israel. Você fica irrelevante, você perde seu poder, você perde sua razão de existir. Então é, a, a, a teoria mais possível, mais plausível é de que o Irã, alinhado com o Hamas, fizeram esse ataque uhum. do ponto de vista deles muito bem-sucedido, muito sangrento, muito sanguinário, muito cruel, com estupro de, de, de meninas, com sequestros, com assassinatos em massa, realmente um grande massacre para
0: descarrilhar a possibilidade de paz. Diante da possibilidade desse acordo de paz com a Arábia Saudita ser feito, eles até acelerou esse, esse processo de, de ter um ataque como esse. É, nós não vamos colocar aqui as imagens, enfim, acho que todo mundo que quis já pôde acompanhar isso né, nas redes sociais, imagens terríveis mesmo que circularam aí pelo mundo, mas é, é um contexto interessante aqui que o Ale trouxe, porque realmente é o país mais influente ali, mais poderoso, a Arábia Saudita, e esse acordo poderia realmente deixar o Hamas ali muito mais enfraquecido, né? É, estamos aí com um recorde de participação do público, mais de 10 mil pessoas acompanhando aqui o nosso programa mande sua pergunta, a produção está colocando aqui os comentários na tela não se, inscreva, não se esqueça também de se inscrever no canal e compartilhar esse programa aí com todo mundo que você acha que deve ficar por dentro desse assunto também só vou acrescentar duas informações uhum. breves
1: eu, eu não, ninguém sabe a, a verdade absoluta claro. claro, mas eu não acredito que Rússia ou China estejam envolvidos nesse caso, uhum. porque Putin ele tem relações historicamente razoavelmente amigáveis com Israel Israel tem uma população russa de judeus que migraram grande, Putin valoriza isso é, e ele já está distraído com problemas na Armênia, por exemplo, e, claro, a Ucrânia. E a China, ela depende do petróleo que vem do Oriente Médio. Ela depende vitalmente para sua economia. Então, uhum. qualquer tumulto que tiver no Oriente Médio, o preço do petróleo dispara e isso impacta diretamente a economia chinesa. Então, eu acredito que, nesse caso, é, o problema é contido, é um problema em Gaza. Pode escalar com uma média probabilidade para o Líbano também, mas acho que é
0: muito baixa a probabilidade de escalar para outros países da região. Feito. Agora sim, o, Luciano, o Luiz Felipe consegue falar com a gente, tudo certo com a conexão com o deputado Luiz Felipe, que tem bastante coisa para comentar aí, né? A possibilidade de aumentar é, essa, essa participação dos países do entorno. E eu também queria que você comentasse, Luiz, aqui tanto o, o Alê como o Christian e o Adriano já falaram algumas coisas que são difíceis de a gente ouvir na mídia tradicional, né? Coisas politicamente incorretas, ou seja... Muitas vezes o dinheiro que é anunciado como ajuda humanitária acaba sendo desviado para armar é, um grupo terrorista. A própria palavra terrorista, né? o pessoal evita usar, chamar o Hamas de terrorista. A gente vai ter uma pauta específica sobre isso. Por que, que você acha que existe essa dificuldade toda de dar o nome aos bois e chamar as coisas pelo que elas são? Boa noite, Luiz.
4: Boa noite a todos. Espero que estejam me recebendo agora.
0: Agora sim, Olha, ótimo, eu, pode seguir.
4: Ótimo, muito bom. Olha, essa leitura do, do Alexandre está perfeita, é a que eu tenho aqui. É, vou reiterar aqui com outras palavras e com uma angulação um pouquinho diferente. É, a questão do Hamas em ligação com o Irã, ela é fundamental para a sobrevivência do Hamas e também para a sobrevivência da popularidade do que é ser contra Israel. Lembrando que o Hamas defende a faixa de Gaza, os palestinos em geral, e se você se entrega a Israel, ou seja, Israel passa a ser uma opção para o seu bem-estar, que é exatamente isso que Israel é, Israel que tem a infraestrutura toda da faixa de Gaza, Israel que oferece empregos e oportunidades, Israel, sem Israel a faixa de Gaza fica praticamente como eles se consideram, aí uma prisão em céu aberto. Então, a, eles não podem aceitar, para a sobrevivência de Hamas como um grupo político, que Israel é o grande provedor, que a integração com Israel é positivo para os palestinos. O que eles já são, de fato, integrados. Lembrando que existe uma série de confluências aí do povo palestino, e migração e trabalho fora da faixa de Gaza, dentro do, do Estado de Israel, e vice-versa. Então, existe uma ampla liberdade, ao menos dentro das, das, das circunstâncias, para o povo do, da faixa de Gaza trabalhar e ter alguns benefícios de ter é, uma participação junto com Israel. Se há essa paz criada entre Israel e a Arábia Saudita, tornando completamente irrelevante a narrativa de bem-estar social do Hamas, que bem, qual é a narrativa do Hamas? É que tem que eliminar o Estado de Israel para que o povo eh, palestino sobreviva. Bom, de repente agora, é o Israel provendo eh, os, a sustentação, as oportunidades, o, o, o crescimento da classe média. Então, isso não é aceitável do ponto de vista de narrativa. E a gente sabe que essa questão do Hamas, ele é criado, vamos lembrar quando, quando que esses movimentos foram criados, isso foi lá atrás, nos anos 40, que vários desses uh, movimentos foram criados meio que pela própria KGB, a própria KGB da União Soviética trabalhava para fazer uma insurreição no Oriente Médio. Então, vários desses movimentos se assemelham muito aos movimentos de esquerda mundial. Eles têm os mesmos processos subversivos, eles têm os mesmos processos de defesa de narrativa, são todos corruptíssimos. Lembrando, desde a Yasser Arafat, todos os líderes, como também muito bem pontuou aqui o Alexandre, extremamente corruptos, nem vivem na faixa de Gaza. Os líderes do Hamas... Às vezes estão na Turquia, em hotéis de luxo, às vezes agora me disseram que estão em Beirute, em outros hotéis, mas enfim, não estão na faixa de Gaza. E como também pontuou o Alexandre, os desvios são monumentais. Não são usados, quando não são usados para as contas próprias dos líderes, é usado para criar infraestrutura bélica e túneis e uma série de coisas para subverter o Estado de Israel. Então, veja que as, temos um grande déficit aí de liderança. O Hamas ele talvez seja epítome desse déficit, mas em toda a região, os países árabes, tem um grande problema de liderança. Aí fica a questão, podemos discutir isso, por que, que a liderança nos países árabes é tão ruim assim e não se assemelha em nada com o que o Ocidente tolera. São ditadores, subversivos são agressivos contra suas próprias populações e contra minorias que existem dentro dos seus países, não tem Estado de Direito... M mas não só nos Isso... países
0: árabes, né, Luiz? Falta de liderança no mundo, eu diria. Você não acha que é o Ocidente como um todo que está enfraquecido nesse sentido?
4: O Ocidente certamente está enfraquecido, as democracias representativas estão em crise... Todos os modelos ocidentais precisam de uma ampla revisão de base, de baixo para cima. E é o que está acontecendo, de certa maneira, nas redes sociais e uma série de uh, descrenças dos estados de direitos constituídos. Agora, existem problemas e problemas, graus de cinza. Essa questão dos países árabes, estamos tratando aqui de uma coisa tá está irreversível. Temos ali populações praticamente escravizadas pelas suas lideranças, não tem representatividade, não tem nada que se assemelha a um estado de direito ocidental, mesmo ele sendo falho como por exemplo o Brasil. O Brasil se tivesse colocado nessa lista, estaria liderando a lista, como eu já pontuei, porque em termos de instituições, estado de direito, estamos léguas à frente de maioria desses países que existem no Oriente Médio, na África Subsaariana, em boas partes, maior parte da Ásia. Então, nós estaríamos liderando em termos institucionais. Agora, estamos extremamente deficitários nesse sentido também. Mas, enfim, o ponto aqui é Oriente Médio. Então, essa questão que foi pontuada aqui da relação do Hamas com o Irã e de tornar irrelevante esse acordo entre Israel e a Arábia Saudita, tornando irrelevante a mensagem, a narrativa do Hamas, isso eu diria que seja um dos grandes fatores motivadores. O Hamas não está aí para fazer é, bagunça a troco de nada. Eles estão na, no combate à sua própria sobrevivência. Agora, eles tomaram uma posição agora, nesse novo ataque que eles é, incutiram, eles tomaram uma posição, na minha opinião, irreversível. A barbaridade que eles exerceram nesse ataque, não acredito que os muçulmanos, em sua maioria, apoiem isso, como seres humanos. Eu não acredito que os muçulmanos apoiem isso. Claro que é. temos aí diversas enquetes de grupos islâmicos e muçulmanos, mas vamos lembrar que vamos separar o que é o Hamas e o que é o islamismo, o que é a fé islâmica, o que é a população islâmica. Fazer uma separação muito inteligente para não cometer injustiças e abusos, porque não acredito que exista, esse apoiamento amplo e geral da população. Claro que quando você tem o um domínio, e isso é o que acontece no, na, na diversos estados islâmicos, quando você é. tem o controle da narrativa, o controle da mídia e o povo islâmico não tem o benefício da outra opinião, é muito fácil de
2: radicalizar.
0: É, então, o, é, o, esse, comentário, é. esse comentário Esse comentário, de não poder generalizar, eu queria passar a, a palavra para o Christian comentar e colocar uma informação antes para você falar em cima, Cristian, que é o seguinte a gente separou aqui algumas reações principalmente de líderes aqui da América Latina, reagindo né, a tudo que aconteceu e tem um tweet muito interessante do Naib Bukele que é um presidente bem controverso ali de El Salvador, né, colocou uma linha dura é, para prender todo mundo lá acabou com a criminalidade, tem gente que chama ele de ditador, enfim, a gente pode até ter depois um programa só sobre isso mas ele fez um, um, um tweet interessante, a gente colocou já aí uma versão traduzida, né? Eu vou até me aproximar aqui para poder ler melhor. O que, que ele fala? Olha, como salvadoreio de ascendência palestina, ou seja, ele é descendente de, de palestinos, tenho certeza de que a melhor coisa que poderia acontecer ao povo palestino é o desaparecimento do, total do Hamas. Estas feras selvagens não representam os palestinos, justamente na linha que o, o Luiz vinha trazendo para a gente. Qualquer pessoa que apoie a causa palestina cometeria um grande erro ao se aliar a esses criminosos. Seria como se os salvadores, salvadorens, perdão, tivessem ficado ao lado dos terroristas do ms 3 aí ele traz um histórico de El Salvador, né? Só porque partilhamos de ante antepassados ou nacionalidade. A melhor coisa que aconteceu conosco, como nação, foi nos livrarmos desses estupradores e assassinos e deixarmos as pessoas boas prosperarem. Os palestinos deveriam fazer o mesmo, livrar-se desses animais e deixar as pessoas boas prosperarem. Esse é o único caminho a seguir.
2: Christian. Não, eu ia exatamente falar sobre esse ponto. Assim, se tem alguma coisa que a gente tem que sublinhar, destacar, e, e, e enfim, destacar em todas as, essas discussões contemporâneas sobre esse fato desastroso, é esse ponto que o Luiz levantou e que o presidente de El Salvador acaba de dizer. Assim, eu arrisco dizer, assim, a dizer aqui que muito mais do que a metade dos palestinos que vivem em Gaza não compartilham dessa agenda, dessa ação, não sublinham, não apoiam essa ação. Ah, e, e Você pode discutir diferença de opinião, diferença de política pública, pode questionar ações que Israel teve em várias circunstâncias da história desde 48, mas tem uma passagem da história que o Neville Chamberlain vai para Munique, que era primeiro-ministro inglês, Negociar com, os, com o nazismo. E isso. ele volta de Munique com um tratado, um acordo de paz e fala: ah, a paz está garantida na Europa. Um isso quando, antes da guerra? Antes da Segunda Guerra Mundial, 1938. Isso. Um ano e meio depois, o mundo, o mundo estava em guerra. Então, assim, o que, que eu quero dizer com isso? Com e aí tem aquela frase famosa, né?
0: Entre a desonra e a guerra.
2: Essa é do Churchill.
0: Então, falando sobre. Exato. Sobre esse. Fato. Desonra e terão a guerra. Terão, terão a, guerra. a
2: guerra. E a mesma coisa aqui. Você, você pode discutir com, com a política pública, diferença de opinião, de sistema, etc. Com fanático, a solução é a violência. Foi na Segunda Guerra Mundial, quer dizer, com nazista, tem que resolver com a violência, não estou aqui defendendo a violência, estou dizendo que com fanatismo não há solução negociada, é, é violência. Foi assim na Segunda Guerra, foi assim com a Al-Qaeda, mesma coisa. A Al-Qaeda, Bin Laden, tem como negociar com a Al-Qaeda? Não tem infelizmente, nós estamos diante de uma cena muito parecida. Não há como negociar com Hamas. E a situação de Israel é muito difícil por isso. Porque vai ter gente inocente que vai ter que morrer por causa disso. Né? E, 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 e a situação de Israel agora para atuar, como fazer? Né? Por, como atuar? Porque eu conversava com o Alexandre no intervalo. Entrar em Gaza significa você entrar em Stalingrado. Uhum. Porque é um ambiente urbano de alta concentração de gente. Então, essa entrada... É muito difícil você imaginar uma solução que não seja uma solução sangrenta. É. Mas não há como negociar. Esse ponto é importante. E, e você aqui. traz no seu vídeo, ali a questão até de que
0: o Hamas ele coloca o armamento, toda a parte estratégica militar dele, perto de escola, perto de hospital. E isso tem um, um efeito quando Israel contra-ataca até de mídia também, né, muito grande. Isso, isso já está muito bem documentado, inclusive o Hamas
1: declarou publicamente que eles usam como estratégia é, colocar lançadores de mísseis no topo de hospitais e escolas, fazendo com que Israel tenha uma escolha impossível. Você pode ficar parado e esperar a sua população ser bombardeada com mísseis diariamente. Imagina quem está me assistindo aqui, se você vive, vou dar um exemplo aqui, o mais perto que eu puder imaginar. Vamos supor que você está num bairro e do lado tem um morro e nesse morro tem uma gangue de, de traficantes que sequestrou a população, que aterroriza a população do morro, que metralha o seu bairro. Só que ao invés de ser traficante que quer entrar e te roubar ou vender drogas, vamos supor que é um traficante que quer vir no seu bairro e te matar. E o objetivo da vida do cara é te matar. E todos os dias você escuta sirenes várias vezes por dia e você tem 15 segundos. Começa a sirene em Israel, você tem que catar seus filhos, pegar seu neném, pegar sua esposa e mergulhar num bunker, que senão a sua casa inteira pode explodir. E esses mísseis que estão vindo, eles estão colocados nos lugares mais povoados. Eles não estão lá no deserto ou na praia de Gaza, eles não estão na casa do chefão. Aliás, o chefão nem mora lá, como bem disse o deputado Luiz Felipe. O chefão está em, em Damasco, confortável, o chefão está em Teherã, o chefão está na Turquia. Lá está o segundo, terceiro escalão com as armas colocadas nos piores lugares. Por quê? Ou Israel fica parado esperando os seus cidadãos serem mortos, e nenhum país do mundo vai aceitar isso. Você que está me assistindo, certamente, se tivesse essa situação, você ia querer que seu governo faça tudo ao seu alcance para te proteger. E Israel vai ter que neutralizar esses mísseis, e para fazer isso, inevitavelmente, vai ter baixas civis. Mas, assim como a polícia indo nesse morro para resolver o problema... Todas as baixas civis, que são lamentáveis, são realmente são horríveis, a guerra é sempre horrível, elas estão no colo do Hamas, é responsabilidade do Hamas. Então, a gente pode ser solidário a Israel e defender o direito de Israel de, se de, de existir, de proteger seus cidadãos, e você pode ser solidário também ao povo palestino, como eu no caso, que quer ver essa guerra acabar o mais rápido possível, quer ver o povo palestino sofrendo o mínimo possível, as mulheres e crianças que estão lá em Gaza sofrendo, a gente tem que se solidarizar também, entender que quando você tem um conflito entre bandidagem e polícia... Se tem um tiroteio e, infelizmente, acontece de morrer um, um inocente, a culpa está redondamente em cima da bandidagem. É. Como bem disse o professor Christian, é, enquanto não, não, é, não resolver esse problema, e nesse caso não tem jeito, não dá para ir lá atacando flores no Hamas, assim como não dava para ir lá para Hitler e tacar flores na Alemanha nazista, e falar, por favor, parem de invadir o mundo, não dá, não funciona assim, infelizmente. Apenas democracias livres, é, é, go governos,
0: estados organizados, se opondo ao terror, pode resolver. E é, muitas figuras públicas e entidades acabam igualando os dois lados né, nesse, nesse conflito, colocando que ah, não tem, veja bem, não tem um lado certo e errado, é tudo igual. Não, aqui claramente você vê um lado. Terrorista né, que está atacando e uma vítima que está sendo atacada. Para o Hamas eles
1: sempre ganham. Se ele mata um israelense civil, eles comemoram nas ruas com felizes. Uhum. não importa se é criança, se é mulher. Eles pegaram agora, todo mundo vê as imagens de uma senhora idosa com Alzheimer sendo sequestrada, depois sequestrar uma senhora. Que machão, e que, 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 que machão esse cara, né? Foi lá e sequestrou uma senhora. É. Meninas eh, num show de dança, show de festival de música, sendo felizes, sendo eh, mortas, estupradas. Teve um casal que começou a escutar o tiroteio, viu o que estava acontecendo numa cidadezinha que fica a um quilômetro da, da fronteira com Gaza. Deu tempo deles pegarem os dois bebês, esconder no porão de casa, Isso. e aí eles foram mortos a tiros, e os bebês ficaram 14 horas sozinhos até serem encontrados no resgate. Então esses é. bebês vão crescer essas pessoas não tem limite isso para eles é ponto de vitória eles, legal, matamos israelense, pontos para nós e, e, e quando Israel matar os palestinos de volta e aparecer nas telas de TV que todo mundo vai assistir e começar os jornalistas a falar ah, Israel malvadão, Israel desproporcional olha só, exagerou quando começar esse papinho aí o Hamas ganhou também de
0: novo hum. porque ele se sente, ele se coloca como a vítima é, uma situação bem é, é, ingrata nesse sentido e eu queria passar para o Jean Turco, mas antes disso eu queria colocar duas imagens aí de manifestações da ONU. Porque numa situação como essa, você imagina o quê? Bom, a ONU é a entidade que vai se posicionar, vai intervir de alguma forma. E nós temos dois tweets da ONU que a produção vai colocar na tela. O primeiro deles é o seguinte, fala de é, a escalada né, da violência. Então, você vê que é uma posição que fica ali equidistante as duas partes envolvidas. Olha, está tendo um problema lá, tá escalando a violência, temos que parar com isso. Você não vê um, uma definição mesmo do que está acontecendo, uma condenação de um grupo terrorista, né, que se autodeclara terrorista. fala Não, uma escalada da violência, nós temos que fazer alguma coisa. É, e o outro tweet, que esse, para mim, é o mais... É importante que é o seguinte, olha, nós precisamos de paz. O Inipis, ah, é mesmo, Ono? Não me diga. Então, qual que é a solução? Nós vamos chegar lá com flores, vamos chegar pedindo por favor com esse tipo de gente, com esse tipo de situação que o Ale acabou de comentar. E aí eu passo para o Jean Turco, que foi aqui acho que o primeiro que que comentou essa situação, né? que as coisas precisam ser ditas da forma que elas são. E enquanto a gente ficar aí com minhas palavras e com falsas equivalências, eu acho que esse problema fica mais longe de ser resolvido.
3: Nossa, Renato, eu espero que tô ainda abalado por este posto da ONU aqui, muito poderoso. né? Faltou só tocar imagine no fundo... Que aí ia dar certo. É, Lula já é, hipotizou fazer um amistoso para acabar com o conflito israelo-palestino, um amistoso de futebol. Né? Depois é, não foi, não aconteceu. Fizeram um amistoso em Haiti e vocês todos estão vendo como Haiti, depois do de um amistoso de futebol com o Brasil, virou, obviamente, em Suíça. É um paraíso hoje. Né? Resolveram todos os problemas. Agora, além da, da brincadeira, é, antes de responder a sua pergunta, sobre essa questão é, que não há uma... Assim, é, Hamas não é Palestina. Palestina é um conjunto maior de Hamas, exatamente. É importante é, frisar isso, porque você pode muito bem apoiar a Palestina, os palestinos, a causa palestina, mas você não precisa necessariamente apoiar Hamas. Hamas é um grupo extremista, terrorista, que usa Métodos, táticas terroristas contra outras populações, como vocês estão vendo, cujo objetivo é exatamente gerar terror. Civis, inocentes, mulheres, crianças, velhos, etc. E, inclusive, usa métodos similares também com a própria população, como foi aqui dito, por exemplo, eles usam a população como escudo para proteger as próprias armas. Quando Isso é explícito, né? quando Israel faz exatamente o contrário, Israel usa as armas para proteger a população, e Hamas usa a população para proteger suas armas, seus armamentos. Isso é absurdo, então o que nós temos que entender é que a mesma população de Gaza, etc., é vítima de Hamas, é vítima quando reprime os direitos e liberdade das mulheres, reprime mata gays, é, fase lavagem cerebral nas escolas cursos de formação cursos militares etc também isso está mais que relatado etc então é isso que é, é isso que primeiro deveria ser diferenciado é legítimo é, falar de causa palestina também é um território do, dois estados mas estes métodos terroristas não existe e a segunda questão que eu queria tratar é a questão exatamente dos dois estados porque outra é, Outro outra falácia aí, é a ideia segundo a qual é, bastaria aceitar dois estados, Israel impede que se crie um estado palestino e se tivesse dois estados teria uma solução perfeita, etc. O problema é que é, é, se não existem dois estados é, são é porque os mesmos palestinos não aceitaram. Isso já aconteceu várias vezes na história. Nos anos 30, a Comissão PIL propôs exatamente a criação de dois estados. Antes é, da famosa decisão da ONU. É, e, na época, inclusive, 80% do território atual, mais ou menos, ia com os palestinos. E com os judeus ficava só 20% do território. E é, os palestinos não aceitaram. Depois, em 47, 48, quando foi, criada, é, foi criado Israel, o Estado de Israel, o dia seguinte da retirada dos da, da Inglaterra, é, os países árabes atacaram Israel para aniquilar o Estado de Israel, eles não aceitaram a solução de dois Estados. Depois, em 67, de novo, depois da guerra, a Liga Árabe deu os famosos três não. Os três não são não as negociações com Israel, não a paz com Israel e não ao reconhecimento do Estado de Israel. Então, do que estamos falando, em Camp David, de novo, é, 14 dias de negociação e Arafat só falou não, palavras de Bill Clinton, é, ele recusou todas as propostas que Israel fez. Então, na verdade, existe um problema, claro, de é, dois povos, dois, dois povos que querem é, o mesmo território, que tem uma situação complexa, etc., mas, além disso, existe uma questão também de um dos dois povos que aceita a solução compromisso o e outro que não aceita, especialmente estes grupos extremistas terroristas. É quando algumas frentes entre os palestinos aceitam estão ne tentando negociar, o que acontece? Intifada, ataques terroristas, é, túneis, é, jogam é, mísseis, etc. Tal, exatamente para, é, para desestabilizar o processo de negociação que inclusive é o que pode estar acontecendo exatamente neste momento. Como Israel estava aumentando seus acordos de paz com os países vizinhos, é, essa nova é, guerra vai, obviamente, desestabilizar tudo isso. Né? É, então, é muito importante entender é, tudo isso, porque é, ninguém, obviamente, quer a guerra. Né? Mas é, é preciso também tentar fazer alguma coisa. Em termos de, aí, tentando levar para a, a literatura científica. Existe um, um campo da ciência, uma literatura, que é a chamada teoria dos jogos. A teoria dos jogos tenta investigar o que acontece e o que deveria acontecer para sair de uma situação complicada entre dois ou mais atores, dois agentes, como neste caso. Quando há um bem contínuo chamado, ou contíguo como neste caso, um território único, que não é divisível, evidentemente, e sobre os quais, inclusive, existem então, reivindicações diferentes, é, como a questão do templo, é, da, 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 da da mesquita, etc. E tal, é muito mais complexo. Né? Então, o que acontece? É, muitas vezes se, se acirra o conflito e não se chega numa solução. Agora, qual é a única saída para isso? A única saída para tudo isso é a chamada estratégia tit for Tat. A estratégia tit for Tat, é, bem conhecida na teoria dos jogos, é o seguinte, que um dos dois... Mais cedo ou mais tarde, tem que perdoar. Tem que perdoar o outro lado para tentar dar um sinal positivo de voltar a uma convergência e poder cooperar. Quando os dois se atacam, se traem na teoria do, na, 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 na linguagem da teoria dos jogos, o que acontece? Um atacou o outro, outro retalia, retaliação em cima, em cima de retaliação e nunca termina. Se entra num, numa espiral negativa, da qual é impossível sair. O que você deveria fazer? Você deveria retaliar se comportar como o se comportou, mas também dar um sinal de distensão, de aceitação de uma proposta para a saída do conflito. O que acontece é que muitas vezes um lado faz e outro lado não aceita. Por outro lado, não há uma contraproposta, uma saída pacífica. E é isso que falta. É precisa de uma proposta, de uma contraproposta é, do, da parte dos árabes, dos palestinos também, porque Que eles gostem ou não, Israel está lá, não vai sair. Eles têm que lidar com isso, aprender isso e focar o próprio interno. Focar em Gaza, focar na Cisjordânia, e focar em desenvolver esses países. Hoje, esses territórios são entre os países mais pobres, mais miseráveis do mundo tanto em termos econômicos, sociais, de bens básicos penso água potável, eletricidade e também respeito aos direitos humanos, liberdade das mulheres, dos gays, liberdade econômica, liberdade civis e políticas. Estamos, estamos de fato, resumindo, eh, na frente de uma luta entre a barbárie e a civilização. Uma civilização claramente imperfeita, com mil falhas, mas mil vezes melhor que a barbárie que estamos assistindo nesses dias.
0: É, nós vamos mostrar aqui agora, na sequência, a reação de outros líderes aqui da América Latina, presidentes do governo brasileiro, inclusive. Mas antes, eu queria mostrar para vocês é, o, nosso, o nosso próximo documentário que a Brasil Paralelo está produzindo, um tempo também bastante em alta aqui no Brasil, inclusive esse final de semana tivemos manifestações, que é o aborto. Né? Brasil Paralelo, você sabe que a gente acompanha esse assunto de perto, já comentamos bastante aqui no Cartas na Mesa nas últimas semanas, e no dia 25, agora de outubro, vamos lançar aberto no YouTube para todo mundo poder acompanhar esse documentário sobre o aborto, é, tem aqui o QR Code para você poder se inscrever e receber todas as, atu as atualizações. Um recado rapidíssimo e a gente volta aqui com as manifestações dos presidentes e especialmente do governo brasileiro sobre tudo o que tem acontecido lá em Israel. Pode soltar, produção.
5: Será que tudo que você escuta a grande mídia falar a favor do aborto é realmente verdade? Em meio a tanta desinformação, continuamos em busca da verdade sobre um dos temas mais debatidos do país. No dia 25 de outubro, às 20 horas, estreia a nova produção da Brasil Paralelo, chamada Duas Vidas, do que estamos falando quando falamos de aborto? Será que tudo que você escuta a grande mídia falar a favor do aborto é realmente verdade? Em meio a tanta desinformação, continuamos em busca da verdade sobre um dos temas mais debatidos do país. No dia 25 de outubro, às 20 horas, estreia a nova produção da Brasil Paralelo chamada Duas Vidas. Do que estamos falando quando falamos de aborto? Toque no link e cadastre-se para assistir de graça. Nós contamos com você.
0: Tá aí, Duas Vidas, produção especialíssima aqui da Brasil Paralelo. Pegamos aí esse assunto que tá tão quente: STF envolvido, Congresso. E pode ter certeza que vem um produto muito bacana para você acompanhar tudo isso. É, bom, conforme prometido, vamos aqui às reações desses líderes aqui da América Latina. E a gente acabou de dizer né, que não se deve confundir o Hamas com o povo palestino, com as reivindicações que eles podem ter aí também é, justas né, e legítimas. E a gente vê que alguns líderes acabam fazendo o inverso. Né? Eles pegam o povo palestino e acabam defendendo o Hamas. É o caso, por exemplo, do Daniel Ortega, ditador da Nicarágua, que se manifestou recentemente. Nós temos aí o acompanhamento dessas notícias. Ó. Daniel Ortega se diz solidário à causa palestina. Mas, no fim das contas, ele acaba justificando os ataques. né? Então, é, é, você, ter, você não vê uma condenação ao terrorismo, uma condenação às cenas de barbárie que aconteceram no último final de semana. Vamos passar todos aqui depois eu passo para o pessoal comentar. Gustavo Petro, da Colômbia, também foi outro que saiu em defesa dessas ações. presidente da Colômbia chama israelenses de neonazistas. Esse foi até mais forte ali nas críticas. É, Embaixada de Israel em Bogotá é vandalizada. Então, chamar um, um israelense de neonazista é complicado, né, Ale? Depois eu vou querer a tua palavra disso. Vamos continuar aqui eu passo para você. Evo Morales, lá da Bolívia defende o Hamas. Também foi bem explícito ali. Ex-presidente boliviano criticou o governo de seu país por causa de um comunicado em repúdio aos ataques do grupo terrorista contra Israel. Então, o governo atual repudiou os ataques. O Evo Morales achou ruim e defendeu o Hamas. É, já falamos do Bukele. Antes de passar para o Lula, Ale, como é que você vê um, uma acusação de neonazistas contra israelenses?
1: Olha, eu acho que não tem forma de ofensa maior, de maior insensividade, de maior absurdo do que fazer uma acusação como esta, porque estamos falando de pessoas, muitos deles são filhos e netos de sobreviventes do holocausto, eu, por exemplo, sou um caso, meus avós eles eram poloneses, eles foram presos em campo de concentração, passaram seis anos fazendo trabalho escravo, meus bisavós foram assassinados, boa parte da minha família foi para câmaras de gás. É, existia na Polônia, antes da guerra, 3 milhões de judeus. Desses, quase 90% foram assassinados. Então, é uma forma de ofender, é uma forma de mentir, é uma forma de difamar. É, não existe absolutamente nenhuma correlação entre neonazismo e o que está acontecendo hoje em Israel, que é um país, como bem disse o Adriano, com suas imperfeições, mas uma democracia vibrante, que respeita seus cidadãos. Israel tem a igualdade absoluta de direitos é, temos tem, é, uma, mais ou menos 20% de árabes em Israel, cidadãos de Israel. Esse é um dado importante, né? Sim, os, os árabes votam, os árabes servem na Suprema Corte, tem é, membro da Suprema Corte, juiz árabe, tem membros do parlamento árabes, é, Israel dá todos os direitos iguais Agora, para os Agora o inverso cidadãos. não acontece,
0: né? Você não tem judeus dentro da...
1: É, nos países árabes praticamente não existem mais judeus, é, durante as, aquelas guerras do início da guerra de independência, cerca de 800 mil judeus foram expulsos dos países árabes vizinhos, vamos lembrar daquela fala inicial, em 48 Israel declara sua independência, em maio de 48, seis países árabes vizinhos invadem Israel, declaram guerra e expulsam suas comunidades judaicas, que chegam a Israel com uma mão na frente e outra atrás. Era um pessoal muito pobre. Eles viveram inicialmente em campos de refugiados dentro de Israel. Então, são judeus que fugiram dos países árabes. É, Israel, naquela época, tinha 600 mil habitantes e chega a 800 mil refugiados judeus expulsos dos países árabes. É como se fosse hoje, imagina, o Brasil tem 200 milhões, 210 milhões e chega a mais 200 milhões de refugiados para a gente lidar. Só que o que Israel fez? Israel recebeu essas pessoas, deu educação, investiu na sua infraestrutura, na agricultura e hoje é uma economia moderna, uma democracia moderna. E os árabes mantiveram seus palestinos há décadas em campos de refugiado, usando eles como massa de manobra. Uhum. Então assim, é, uma, de uma, é uma violência e é uma é uma é uma é uma psicopatia de setores da esquerda. Não vou falar da esquerda toda, existe uma esquerda moderada, uhum. mas uma psicopatia. Voltando para o ponto, porque é, o Islã radical, representado pelo Hamas, justamente é contra os valores mais caros à esquerda. Direito às Exato. mulheres. As mulheres são tratadas lá igual propriedade. Recentemente, no Irã, uma moça foi presa e espancada porque estava sem o véu. Esse é o nível das pessoas que eles estão defendendo. Eu estive em Dubai visitando e conversei com pessoas na rua e eu falei assim, o que, que você faria se visse dois homens se beijando? A resposta foi a seguinte, escutando do povo de Dubai, que é um dos lugares mais modernos. Uhum. Então, claro, nós vamos nos juntar e bater na pessoa. Então, é um lugar que é, oficialmente é, não admite é, gays, bate, mata, é, mata mulheres que não usam o véu. Esse é o pessoal que a esquerda, tá, que a extrema esquerda está defendendo e por quê porque eles acham que é contra o timinho dos Estados Unidos. É o anti-americanismo. É o anti-americanismo. Né? Então, eu sou contra o capitalismo, porque eu quero um novo mundo possível e a revolução. Então, se quem é a favor, quem está contra os Estados Unidos é meu amigo. Não importa
0: se todos esses outros valores sejam... Ou está no, tá no meu timinho, eu vou passar pano em qualquer coisa. E, é, não tanto tá isso, em Israel, Israel você tem parada do orgulho gay, você tem todas as
1: liberdades para essas minorias. O lugar minuías... do Oriente Médio que é seguro, perfeitamente seguro você ser gay, é em Israel. E esse é o lugar que a esquerda opta para atacar. É, e é. o segundo ponto é. importante, só para completar, a esquerda é coletivista, como a gente sabe. Então, a mente deles funciona, a extrema esquerda, em forma de grupinhos de responsabilidade. Então, se você é branco, de certa forma, você é responsável por tudo que aconteceu com a escravidão, etc. Se você é homem, você é um machista potencial, misógino, etc. Então, se você é israelense... Você pode ser uma menina de 15 anos num show de dança ou uma senhora com Alzheimer. Se você é israelense, você é culpado automaticamente, porque eles pensam em termos coletivos. Então, as punições coletivas são agradáveis aos olhos da extrema esquerda. Que loucura.
0: É, essa resposta do Ale deu um gancho aqui para a gente mostrar um vídeo, que é uma manifestação em Barcelona, nesse final de semana, de apoio aos palestinos, ao Hamas, no fim das contas. Né? E, e mostra bem essa contradição. Vamos assistir e a gente comenta na volta. deve ter percebido ali bandeiras do movimento LGBT, né, então você é, acaba tendo uma contradição muito grande, né? ainda mais depois de todas as cenas que nós vimos, você se dizer de esquerda que defende as mulheres, é, as minorias, os gays e tudo mais, e apoiar esse tipo de ação que aconteceu no final de semana, o Aleir acabou de trazer aqui pra gente como isso é contraditório. Luiz Felipe, é, nas reações que a gente mostrou aqui dos presidentes da América Latina, você vê ali todos eles mais com alinhamento à esquerda, defendendo o lado da Palestina e principalmente dos terroristas, né? É, você concorda? É, é, é aí que está a origem disso, é o anti-americanismo, tem algo a mais. E como é que fica o Brasil de Lula, de Lula nisso tudo, né? numa situação como essa, como presidente do Conselho de Segurança da ONU no momento, né?
4: Bom, vamos lembrar que todos esses movimentos de esquerda, assim como esses movimentos subversivos no Oriente Médio, têm a mesma origem. Tem a origem subversiva, marxista, de fazer uma dissimulação, de impedir que os países europeus e os norte-americanos tivessem acesso a petróleo, tivessem acesso a recurso mineral, tivessem acesso à alimentação. Isso é uma teoria muito antiga, chamava-se Teoria da Dependência, em que você fomentava nacionalismo, fomentava a disrupção desses movimentos nacionalistas, não só para romper com o Império Britânico, no primeiro momento, mas depois para impedir a expansão do capitalismo. Então, a origem de todos esses movimentos é a mesma, o cerne é o mesmo, é marxismo. A versão que nós vemos é o Hamas, isso é marxismo. Ah, olhando a origem disso aí, são movimentos marxistas, só que adaptados para a realidade do Oriente Médio, né? num contexto do Oriente Médio, fazer a divisão entre religiões, que ali é muito mais pronunciado, do que talvez divisões por raça, ou divisões por classes, como existe talvez no Ocidente. Então, essa que é o cerne da questão. Então, o comportamento de todos esses ramos são muito similares. Então, estamos falando aqui de narcotraficantes, falando de ditadores, estamos falando de terroristas, eles todos têm a mesma origem né, de subversão da sociedade, subversão do Estado de Direito, e se colocarem como sendo a única alternativa, e aqui é vou reiterar o ponto que eu fiz inicialmente, o Hamas não pode tolerar qualquer outra narrativa ou realidade que surja como sendo uma alternativa para o bem-estar do palestino ele se colocou como sendo a única alternativa para o bem-estar do palestino. Isso soa como o quê? Isso soa como o comunismo faz no Ocidente. A única solução é o comunismo, a única solução é o socialismo. Isso nós vemos todos os partidos de esquerda praticamente repetindo exatamente essa mesma doutrina. Então, isso é por causa dessa origem comum. Agora, o que eu vou colocar aqui com relação a todos esses... Escutar ditador é... É uma, né, escutar Ortega, todo esse pessoal não valem nada. Então, eu acho que a opinião deles vale tanto quanto... Bom, enfim, não vou nem querer fazer referências aqui para não, não criar memes disso. Mas o que eu diria? O Hamas ele age com um solo intento, que é de criar uma escalada. O Hamas ele não vai conseguir tomar o Estado de Israel. Ele não vai conseguir destruir o povo de Israel. Ele não vai conseguir destituir o governo de Israel. Ele não fez isso para nenhuma dessas medidas que Maquiavel diria a qualquer, na, na sua orientação de qualquer líder político, por que invadir o país? Para dominar o seu povo, para dominar o seu território ou dominar o seu governo. Nem, ele não é capaz de fazer nenhuma dessas três. Então, por que, que ele invadiu é, Israel? Só para fazer terrorismo e para escalar isso. E o que a gente está vendo, essas reações, e vou dizer, essa imagem que vocês colocaram de Barcelona, na minha opinião, acho que a gente precisa colocar num contexto maior, todas essas reações que podem estar acontecendo, eu diria que são muito pequenas, tá? muito pequenas de grupos radicalizados que estão, de fato, em vários países do Ocidente, mas eu não vejo isso como sendo algo amplamente aceita, aí, mais uma vez, pela comunidade muçulmana. Enfim, eu vejo de novo uma mobilização aí. Mas a escalada é o que é o fundamental. Sem a escalada, o Hamas, o Irã, eles não conseguem lograr o sucesso dos seus objetivos, que é, de fato, de acuar o Estado de Israel, acuar o povo de Israel, acuar o governo de Israel. Então, sem a escalada, isso, tudo isso que o Hamas está fazendo vai simplesmente significar o quê? A morte do Hamas, né? o suicídio político do Hamas. É muito provável que agora essas reações que estão sendo incutidas pelo, pelo exército israelense, não tenho dúvida que irão ocorrer danos colaterais horríveis. Vamos escutar muito deles no futuro, certamente, infelizmente. Mas eu acho que estamos vendo aqui, se não houver essa escalada, estamos vendo o fim desse movimento que chama-se Hamas. Talvez algum outro movimento venha substituí-lo. Mas eu não acho que o povo, não só o povo de Israel, mas certamente os militares de Israel vão... É, parar até sanar esse problema em sua plenitude. Eu estou vendo essa resolução de uma maneira inédita, como nunca teve antes. Então, esse é um ponto que eu acho que seria importante a gente colocar aqui. Agora, o outro ponto que eu queria fazer sobre esse tema é uma questão, e colocar aqui para debate, talvez não nesse programa, porque certamente vai delongar, mas em que momento é que houve paz nessa região? É que a gente precisa fazer essa introspecção. Em que momento da história da região houve paz? E eu vou pontuar aqui com uma certa polêmica, que a paz nessa região foi quando nenhuma dessas partes conclamava o território. Não eram os cristãos, através das cruzadas, é, conclamando o território. Não eram os judeus, como estão fazendo com o Estado de Israel. Não eram como os palestinos querem fazer aí através dos grupos terroristas. Não foi nenhum momento como esse. Foi durante o Império Otomano que era um, um eu diria que uma autoridade removida desse conflito. Lembrando o que, que era o Império Otomano, e como é que ele funcionava, que era multiétnico, multicultural, multilíngua, multi, multi até moeda. Então existia ali um controle central, mas uma governança civil local totalmente independente da questão central. Isso é importante, a gente pontua isso para começar a debater o que poderia ser uma solução, que acho que o, o Jean Turco quis aludir aqui, a como resolver esse problema. Né? Talvez chamando o interlocutor que não seja nenhuma dessas partes, mas que, que as partes ao menos aceite como interlocutor. Esse interlocutor, aí eu coloco a razão aqui uh, no colo do Renato. Renato, nós não temos mais país que é uma referência de Estado de Direito para ser um grande interlocutor e apaziguador das questões mundiais. Estamos sem Estado de Direito no mundo, que seja uma referência e que, que todas as partes concordem. Olha, eu gostaria que você viesse para ser o interlocutor e mediasse esse problema. E eu não acho que nenhuma dessas partes eh, estaria bem servido com, com inter, os interlocutores que podem surgir no futuro. Enfim, não estamos prevendo aí que, eh, bons momentos, no entanto, a dinâmica é toda essa. Obrigado.
0: Aí, esse tipo de comentário mostra o diferencial aqui do nosso programa, né? de ir até a história, tentar entender as origens, buscar algo a mais do que a simples notícia. né? E parece até, né, Luiz, que semana passada a gente estava adivinhando, a gente fez um programa mais focado em geopolítica, nessas relações internacionais, e aí, infelizmente, uma semana depois, vem todos esses fatos aí que a gente está comentando agora. E essa falta de líder, de liderança mundial para tentar fazer esse meio de campo e tentar achar uma solução... É, vem também no momento em que o Brasil é o presidente ali do momento né, provisório do Conselho de Segurança da ONU, já falamos da, da ONU aqui também anteriormente, e aí eu quero ver a declaração do Lula, presidente do Brasil, diante disso tudo, o que é que ele escreveu no Twitter após os ataques do Hamas. Vamos colocar aí na tela? Fiquei chocado com os ataques terroristas aqui, então temos que admitir que ele falou em ataque terrorista, né? não falou em conflito, não falou em, em, em outra coisa que não seja terrorismo, realizados hoje contra civis em Israel, que causaram numerosas vítimas. Ao expressar minhas condolências aos familiares das vítimas, reafirmo meu repúdio ao terrorismo em qualquer das suas formas. O Brasil não poupará esforços para evitar a escalada do conflito inclusive no exercício da presidência do Conselho de Segurança da ONU, como eu comentei aqui. É, continua falando, é, ele quer uma negociação para achar uma solução ao conflito que garanta a existência de um Estado palestino economicamente viável. O que dá para colocar aqui e citar aqui o Lobauer é que ele não fala do Hamas, né? ele não cita nominalmente o Hamas. E antes de passar para você, eu quero relembrar uma notícia tem gente dizendo que uma coisa está ligada à outra, quando da eleição do Lula, um pronunciamento do Hamas em relação ao resultado das eleições aqui no Brasil, parabenizando o então eleito Lula. A produção vai colocar aí na tela essa notícia, saiu no R7, Grupo Terrorista Palestino Hamas parabeniza Lula por vitória nas eleições. Então, a gente já falou aqui desse alinhamento né, é, da esquerda com o movimento palestino, acaba se envolvendo com os terroristas e houve esse registro lá atrás, quando o Lula foi eleito. O que você está achando do posicionamento brasileiro? Como é que você acha que, institucionalmente, o país tem que agir nesse momento?
2: Olha, eu acho, lendo agora a mensagem, eu achei menos pior do que eu, do que eu imaginava que Sim. ia ler. Certamente foi escrita por algum diplomata um pouco mais é, responsável, porque usa a palavra terrorismo, Exato. o que é uma coisa que muitos países não aceitam. Rússia não aceita, China não aceita, e o Brasil também não aceita terrorismo endereçado ao Hamas. Os Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Espanha, admitem como grupo terrorista. Então, mérito para o texto. É, mas você sabe que eu sempre fui crítico e continuarei sendo sempre, a, não só a figura do presidente, como ao partido que ele representa e ao governo que ele está exercendo, mas eu acho que o fato de ter colocado a palavra terrorismo ajuda bem. O que acontece é que toda, uma boa parte do partido dele, dos aliados, tem feito manifestações constrangedoras sobre, é, sobre o evento. Quer dizer, é, desconsiderando a barbárie que nós estamos lidando e fazendo afirmações do tipo como essa manifestação de Barcelona, ignorando o que aconteceu. Eu acho que tem duas opções, as duas são ruins. Ou é ignorância ou é cinismo. Eu preferiria que fosse ignorância, mas não acho que é o caso. Nenhum desses deputados, desses manifestos, nem os presidentes da América Latina é, são ignorantes a ponto de saber o que estão fazendo. São cínicos mesmo. É cinismo. Cinismo é uma característica é, de gente autoritária. né? E a característica principal dessa gente é a, a, o perfil autoritário. Então, assim, acho que o, o, o presidente está tentando administrar uma situação difícil, como várias que ele tem tentado fazer, e não vai conseguir porque esse radicalismo do que está intrincado em várias matérias do governo atual está aí manifestado também nessa posição externa. O Brasil não tem nenhuma relevância nessa conversa. O Celso Amorim, ex-ministro ex, ex das Relações Exteriores, tentou fazer um, um movimento um tempo atrás. Foi também constrangedor na questão... O comentário dele agora médio.
0: foi meio que botando a culpa em Israel até, né, não, que historicamente tem, oprime e é,
2: tudo mais. Constrangedor. Ele é o mais, o mais importante advisor do presidente... E, assim, não temos chance de ter alguma influência nesse jogo É só constrangimento Agora, eu não posso deixar de pegar A pergunta do, do, do Luiz Felipe Muito interessante, daria mais um programa inteiro Mas assim, só para o exercício nosso De história Quanto foi que teve O Império Otomano realmente, é. realmente tinha esse perfil Tinha alguns déspotas esclarecidos ali No período até meados do século XIX até. Mas depois A gente não pode esquecer o que aconteceu com os armênios Ainda no Império Otomano já com a chegada dos, novos, dos jovens turcos, né? dos, dos, do, 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 do período de transição antes da Primeira Guerra Mundial, que foi um, também um genocídio, não reconhecido pelos turcos, mas reconhecido por muitas potências e pelo toda a comunidade armênia internacional, pelo mesmo império. Então, a gente também tem que cadenciar um pouco essa, esse, esse, essa, essa tolerância que havia no império, e é verdadeira, porque é uma questão de, 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 de esclarecimento, né? Eu acho que toda essa esquerda, aí, em destaque, essa esquerda nossa, latino-americana, é de um oportunismo desavergonhado. Quer dizer, Uma coisa é você discutir a política, outra coisa é você discutir a barbárie. Uhum. Né? E eu vou repetir aqui uma coisa que é dura de ouvir. Nós só vamos ter a solução para a justiça, e nesse caso é uma questão de justiça, com a violência. Isso é histórico. Vale para a mitologia grega. Se quiser uh, ir para Troia... É, Paris sequestrou é, Helena, Menelau chamou Agamenon e foram para violência, porque é uma injustiça que foi cometida que não tem como ser é, é, negociada. negociada no diálogo, na cooperação, na diplomacia a gente tem que aceitar isso, porque essa é a história do homem, essa é a história como ela foi existe a verdade, Renato não existe meia verdade a verdade é a verdade, a virtude é a virtude nós estamos vivendo num ambiente no mundo hoje, onde estão colocando as coisas como meias verdades, um relativismo né não tem como fazer, cada um tem a sua verdade e parece inclusive que é um dos objetivos dessa instituição que a gente está sentado o Brasil Paralelo luta por quê? pela verdade, porque a verdade existe e a verdade aqui está de demonstrada em vídeos, em fotos, em em afirmações e documentos nós temos que trabalhar pela verdade
1: eu achei que também é, achei adequada a mensagem nesse caso específico gostaria de ver o Hamas sendo citado por nome, mas para quem lê a mensagem está claro que os ataques terroristas já foi um passo adiante, concordo com o professor Cristian, que alguém lá escreveu no Itamaraty uma mensagem correta é, lembrando que o Brasil atualmente está presidindo o Conselho de Segurança da ONU então, a ONU já não é uma organização que apita muito e que já não impacta muito. Porém, simbolicamente, ela tem um comitê de países, dos quais cinco membros são permanentes, depois tem os membros rotativos. O Brasil está, nesse momento, presidindo o Conselho de Segurança. Lembrando que, também uma curiosidade, aquela sessão da ONU que eu mencionei de 47, que criou o Estado de Israel, foi presidida por um brasileiro,
2: Oswaldo diplomata
1: Oswaldo Aranha. E agora o Brasil está lá. É,
2: e na... até hoje
0: o Brasil abre a a Conferência da ONU por
2: conta disso, Por conta é?
0: disso. É o primeiro país a e, e, Exatamente. E o, e o
1: o Conselho de Segurança da ONU é presidido pelo Brasil. É, então, se o Hamas realmente paralisou Lula, gosta do Lula, é, e eles têm essa proximidade com o Irã, que eles têm há relações diplomáticas, seria uma excelente oportunidade, então, se quer fazer alguma coisa para ajudar, pressionar o Hamas uhum. para entregar um ponto que nós não citamos aqui, que é muito importante para esse conflito. Falta essa peça aqui para entender que é o fato de que o Hamas fez prisioneiros. É, a última vez que o Hamas teve prisioneiro de Israel foi um soldado, o nome dele era Gilad Shalit, ele ficou cinco anos em Gaza preso, e no final Israel trocou esse um prisioneiro por, faz cerca de dez anos isso, aproximadamente, ele trocou esse um prisioneiro é, Gilad Shalit por 1.100 prisioneiros do Hamas. Então, uma coisa que nós não falamos ainda que é importante, Israel é um país pequeno, um país muito unido e que cada pessoa, cada vida é preciosa. Os próprios líderes do Hamas já falaram abertamente é, que a grande fraqueza de Israel é eles amarem tanto a vida. Palavras dos líderes do Hamas. A fraqueza de Israel é que vocês amam a vida e nós glorificamos a morte. Palavras ah. dele. Então é, ao contrário daquela vez que foi um militar que é uma situação diferente Israel trocou por mil e cem prisioneiros agora ninguém sabe quantos é prisioneiros centenas, estão lá né? são é. mais de 100 prisioneiros mulheres crianças idosos e isso é insuportável para Israel a cultura política que eu já morei lá conheço um pouco do, do pensamento é uma coisa assim de enlouquecer se não houvesse os prisioneiros seria uma situação Tendo os prisioneiros é outra completamente diferente é, então Israel vai fazer tudo ao seu alcance, não vai deixar ninguém para trás. E lembrando que é, manter prisioneiros civis é ilegal pela Convenção de Genebra. É, não que o Hamas se ligue para isso, mas o Conselho de Segurança da ONU deveria e o Brasil deveria. Então deveria pressionar o Hamas e falar olha, se vocês não entregarem os prisioneiros, nós vamos dar carta branca aqui para Israel fazer tudo o que for necessário, inclusive cortar a luz, a água e suprimento de Gaza e entrar lá até recuperar essas pessoas. Perfeito. O Jean Turco pediu a palavra.
3: Sim, obrigado. Algumas coisas. Vocês, vocês antes estavam mostrando as imagens de alguns protestos pró-Palestina ou pró até este ataque de Hamas eh, no Ocidente, na Espanha. Né? Bom, por um lado, né não obstante temos que tolerar essa posição extremista e este um pouco paradoxo da tolerância, por um lado, que é bom né, que no nosso mundo se possa protestar até com visões deste tipo, que tenha essa liberdade, porque você raramente verá algo deste tipo, ao contrário, nesses países, onde, se algo deste tipo acontecer, obviamente será e é reprimido de forma sangrenta. Não acontece mesmo, né, de fato. E isso mostra, pela mesma vez, como, por quanto imperfeitos, nossos países são países bem mais livres. Sobre as declarações de alguns líderes é, marxistas e não marxistas da Margarina, nenhuma surpresa, né? Só para nos relembrar é, como... É, Assim, é importante lembrar, por exemplo, como Lula, em 2009, recebeu o Ahmadinejad, líder iraniano, na época, aqui no Brasil, é, e, e ostentava amizade, etc., uma boa relação com e ele. Agora e agora incluiu nos BRICS, né? Exatamente. O Ahmadinejad, Irã que agora está dentro dos BRICS, e Ahmadinejad, que era um negacionista de verdade, no sentido de negacionista do Holocausto, é, homofóbico, negava a existência dos homossexuais no Irã, e alegava que os homossexuais existem no Ocidente porque são um fruto do capitalismo, etc., enquanto lá não existiriam. É, reprimia, obviamente, a liberdade das mulheres, etc., assim como, fazia, como fazem outros líderes. Recentemente, o Brasil recebeu um navio, em águas brasileiras, um navio iraniano, exatamente durante os piores dias de repressão das mulheres, onde a Guarda Nacional Iraniana bate e repita as mulheres até espancá-las, até a morte, é, e, nesses, e nesses dias, inclusive, é, o prêmio Nobel pela paz para é, uma ativista iraniana que luta pela liberdade das mulheres, então não há muita surpresa. Como você citou, Hamas se parabenizou é, com a vitória do Lula. E aí, nesses dias, alguns jornalistas, pseudo-tais, comentaram nas redes sociais, ah, mas não foi só o Hamas que se parabenizou, que parabenizou Lula pela vitória, foi Israel também, todos os líderes dos países normais, etc. Tá. Só que eu não me lembro de Hamas ter parabenizado o Bolsonaro, na eleição de Bolsonaro, ou, ou, ou a Meloni, ou Trump, etc. Então, Hamas parabeniza porque há uma afinidade política, ou no mínimo uma aliança contra o um inimigo comum. E a propósito de inimigo comum. É, essa é a leitura que eu tenho também, como aqui foi feito, ou seja, é, alguns, é claro que há as marionetes e há quem é, manipula as marionetes, mas as marionetes na verdade não concordam com Hamas, os métodos de Hamas, os princípios de Hamas, eles fingem que concordam em chave anti-americanista, essa, é, essa é a leitura que é algo totalmente é, infantil, porque é como se se você substituísse Estados Unidos com Hamas, imagina que beleza que vai ser o mundo. Você vai acabar com todas, todos os defeitos dos Estados Unidos e vai ter o um mundo de arco-íris. Eles se aliam com qualquer um. Durante a Segunda Guerra Mundial se aliaram, estes países, estes grupos aos nazistas, contra os inimigos em comum, é, judeus e ingleses. Eles eram os aliados dos nazistas. Então, chamar agora os judeus de neonazistas, é o fim da picada realmente. Né? Para concluir algumas coisas é, sobre essas declarações, vocês se lembram que depois das invasões do Capitólio, os Estados Unidos, Trump foi banido de Facebook e Twitter por ter supostamente é, incentivado com os discursos dele nas nessas plataformas, essas invasões? E agora o que acontece com esses líderes que, que, que defendem ou relativizam ataques terroristas e tipo? Absolutamente nada. Isso pode. Eles podem tudo. Últimos dois comentários. É, é importante notar que além do método terrorista, dessa invasão de Hamas no território de Israel, às vezes alguns estão pensando, mas que tipo de território invadiu? Será que retomou algumas terras, territórios deles? Não. Eles saíram de Gaza, da faixa de Gaza, para ocupar invadir território de Israel que não pertencem e não deveriam pertencer, segundo a resolução da ONU de 1948, etc., a Gaza e a autoridade palestina. São territórios de Israel. E aí você aqui, entra, aqui entra uma outra questão. É, porque talvez parece que assim, não, não fizemos nenhuma crítica a Israel. Israel tem críticas a ser feitas, tem imperfeições. Israel ocupa territórios que não deveria ocupar, segundo a resolução da ONU de 48, por exemplo, se não erro, me corrija, aqui, nosso colega, é, a, a parte, a fronteira com o Líbano e Síria, da, das montanhas de, Golã, de Golan Golan. Mas por que faz isso? Certo ou errado que seja, mas só para explicar, né? Explicar não significa necessariamente justificar. Porque, não obstante, juridicamente, não lhe pertença, é a partir destes territórios que recebe muitos ataques exatamente como nós acabamos de ver agora. A partir de Gaza, esses caras entraram, invadiram, conquistaram, mataram, estupraram, sequestraram, etc. Então é por isso que às vezes até a guerra precedente, Israel ocupava Gaza, não obstante não lhe pertencesse, e é por isso que faz que cria os muros, por exemplo. Exatamente para impedir este tipo de ataque à população civil. Então isso é um dilema que vai contra os mesmos interesses dos palestinos. Se eles querem que o território não seja tomado, que não tenha muros, etc., tem que respeitar a fronteira de Israel, porque senão Israel, para se defender, tem que construir o domo, muros, uma rede de é, inteligência incrível, etc. E a propósito dos prisioneiros, né, muito interessante o que o que a que estava falando, porque realmente acontece isso, né? Israel é, troca é, um por cem, um por mil, e isso, por um lado, mostra o apreço à vida que tem nos países livres, por outro lado, representa um dilema absurdo. Porque, obviamente, você perde numericamente, um por cem, um por mil. Ao ponto que, por exemplo, neste caso, a quase totalidade da liderança de Hamas atual são pessoas que já estavam, estiveram nas prisões israelenses e foram libertados em troca de prisioneiros. Então, é uma estratégia típica de guerrilha, de Hamas e outros grupos, fazer prisioneiros, prisioneiros civis e militares, para depois trocar para, em troca de terroristas. E Israel cedendo a isso, eu entendo que não tem nenhuma resposta para isso, é um dilema realmente existencial complexo, uhum. mas cedendo a essa lógica, fortalece os mesmos grupos extremistas. então é, E hoje isso talvez é, vai vai mudar, né porque eu imagino que não só tenha uma invasão terrestre de Gaza, mas pode é, se pensar, talvez, numa ocupação de Gaza também. As palavras de Netanyahu deixam entender isso, a minha velha, já aconteceu no passado. E a justificativa seria que, a partir daquele, daquele território, mesmo se pertenceria aos palestinos, a parte desses territórios eles recebem é, ataques sangrentos deste tipo. É um,
0: um detalhe, dilema muito é grande,
1: que o Adriano trouxe Essa questão da ocupação de terras, é importante esclarecer os fatos para todo mundo ter a, a geografia da região. É, quando acaba a guerra de dependência de Israel em 1948, naquele momento Israel não está ocupando nem um centímetro de território de ninguém, porque fica somente Israel de 1948 até 1967, ou seja, durante 20 anos Israel não ocupa um centímetro de nada. Gaza é conquistada pelo Egito, a Cisjordânia é conquistada pela Jordânia, e os palestinos ficam lá mantidos em campos de refugiados, não sob controle de Israel, sob controle de países árabes, e como massa de, mantidos como massa de manobra. Em 67, a famosa Guerra dos Seis Dias, que todo mundo ouviu falar, eh, os países árabes começam a ameaçar Israel, o Egito eh, coloca todo o seu exército na fronteira, anuncia que vai destruir Israel, manda a ONU sair da fronteira porque vai invadir, a Síria, a mesma coisa pelo norte, e Israel se vê obrigado a fazer um ataque preventivo. Em seis dias ele derrota Egito, Síria e também a Jordânia. Entra depois, Israel não ataca a Jordânia, a Jordânia ataca Israel. Israel vence a Guerra dos Seis Dias e ocupa todo esse território. Sinai. Da Síria, ocupa as, as montanhas do Golã. Do Egito, o deserto do Sinai, que é três vezes maior que Israel. É, é, o Sinai é o dobro do tamanho de Israel, ou seja, ele triplica hum. de tamanho. Ele conquista Gaza e Cisjordânia. E fica lá falando, olha, eu devolvo o território em troca de paz. Israel quer a paz, mas não é idiota Devolveu o território em troca de mais mísseis ou não Vem a guerra de 73, finalmente muda a liderança no Egito E aparece um novo líder no Egito chamado Anwar Sadat Que inclusive é quem lutou a guerra de 73 E assina-se um acordo de paz com o Egito que dura até hoje E Israel devolve o Sinai para o Egito Ou seja, Israel abre mão de dois terços do seu território Imagina o Brasil, por exemplo... E um território abri... rico em petróleo também, Gigante. Né? Tinha petróleo, tinha gás natural. Imagina o Brasil abrindo mão de toda a região norte e centro-oeste para ter a paz. Isso Israel faz em troca da paz. Com a Síria não há negociação. Israel oferece. Olha, eu te devolvo as suas montanhas aqui, mas eu quero paz. E os sírios falam, olha, me dá as montanhas que depois a gente conversa. Hum. Não, eu não sou idiota. Passa mais um tempo, Israel se retira completamente da faixa de Gaza... Derrubando certas narrativas aí Que a gente vai ver na, na, na extrema esquerda e na mídia Ah, Israel é ocupador Como eu bem disse, desde 2006 Israel não tem um alfinete na faixa de Gaza E na Cisjordânia Praticamente todo o território é governado pelos palestinos, mas tem lá alguns assentamentos judaicos que estão congelados, eles não crescem, não se criam novos, esperando um acordo final. Então, o ponto é o seguinte, Israel já entregou terras por paz, em Israel não tem nenhum problema em entregar território. Israel quer a paz e quer é, fazer grandes
0: concessões pela paz, mas não em troca de mais tiro na cabeça. Perfeito. Antes de passar para o Luiz Felipe, é, queria lembrar você que esse programa está aqui gratuitamente no YouTube da BP, Graças aos nossos assinantes, né? A única fonte de receita da Brasil Paralelo são as nossas assinaturas. Já temos mais de 500 mil membros que têm acesso ao nosso conteúdo exclusivo. Então você, além de todos os originais, todos os nossos documentários, tem também um streaming de filmes selecionados a dedo, a dedo aqui pela nossa curadoria. Então, se você está gostando desse conteúdo e de toda a nossa nova grade de programação aqui de segunda a domingo, todo dia tem um programa às 20 horas, Faça parte aqui, venha para o lado de cá da mesa e assine a BP a partir de R$19,00 por mês. Está aqui o QR Code na tela para você fazer parte aqui do nosso time. É, Luiz Felipe, eu vou trazer aqui agora algumas manchetes dos jornais brasileiros cobrindo todo esse conflito, todo esse ataque que houve em Israel no final de semana. E a gente vai perceber um certo padrão. Primeiro eu queria trazer as capas dos principais jornais do país, Estadão, Folha e o Globo, para a gente dar uma analisada. O professor vai colocar aí na tela. A Folha fala no maior ataque em 50 anos. Faz Israel abrir guerra ao Hamas. Está aí na tela cheia agora. Agora a gente pode passar para o próximo. Que é o Globo. Israel sofre o maior ataque em 50 anos. E o Estadão, Israel é atacado por terra, mar e ar. Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, declara guerra aos radicais islâmicos. Você não vê em nenhum desses três grandes jornais o uso de da palavra terrorismo né? e, e o foco no autor do ataque. né? Você coloca Israel como um sujeito passivo né, do que aconteceu, e, e a gente vê aquilo que a gente falou né, de colocar uma equivalência entre os dois lados, o que fica muito mais claro até nas próximas imagens que a gente trouxe aqui, que são de notícias do, do Twitter ou de alguns jornais, é, que vão servir para ilustrar isso que a gente está falando. Produção, pode seguir aí com as próximas ilustrações. A gente tem aí o Estadão. Israel reage à operação militar do Hamas e ataca a faixa de gás, ou seja, uma operação militar. De novo, você não tem a palavra terrorismo. Próxima imagem. Folha de São Paulo. Combatentes do Hamas fazem massacres e mantêm reféns no sul de Israel. Combatentes. Então, como se fosse ali mesmo uma operação militar, como disse o Estadão. Não são terroristas. Próxima. Jornal Nacional. Chefe, chefes do Estado de estados se manifestam sobre os ataques de extremistas do Hamas a Israel. Você vê que a palavra terrorista foi muito usada recentemente, né, para um outro evento que aconteceu, mas dessa vez são extremistas ou grupos armados e por aí vai. O Que mais que a gente tem? Aí? Ah, essa aqui é uma pérola, hein? Tá é. Metrópoles mandou essa hoje, ó. Ouviu um especialista, quem financia o Hamas, grupo islâmico palestino que atacou Israel. Grupo islâmico, né? Não tem terrorismo. E agora, a cereja do bolo. O movimento de resistência islâmico, o Hamas, é um grupo de ultradireita, cujo objetivo oficial seria garantir a libertação dos palestinos e lutar pelo fim de Israel. Luiz Felipe, nos socorra aí com a sua visão sobre a cobertura da midiática sobre o Hamas virou, virou ANCAP, pelo visto. Virou ANCAP, libertário.
4: <risos> Olha, a crise da mídia mundial... Ela começa há 20 anos atrás e o que estamos vendo hoje é o maior sinal de fim dos tempos para a mídia. Não temos mais mídia independente, é uma mídia dependente, ela é comprada. Eu até, talvez até como deputado, preciso sugerir que ela seja considerado como parte, um braço do Estado, e seja monitorado pelo TCU e os seus funcionários, sejam considerados funcionários públicos, para terem o mesmo crivo do que um funcionário público concursado. Porque o que eles estão fazendo, de fazer chapa branca para um governo criminoso como o nosso, e também chapa branca para um movimento internacional, que visa exatamente isso, visa a desestruturação da sociedade, visa a desestruturação dos países, do Estado de Direito. Está nítido colocar um grupo terrorista capaz de fazer as maiores barbáries que existe na face da Terra. Eu não acho que o Hamas precisa fazer muito mais coisa para ser considerado talvez o mais bárbaro de todos. não acho que ele, acho que ele já fez tudo só com esse, esse ataque. E certamente já fez no passado coisa pior ainda. Então, está mais do que claro o que é o Hamas, e grupos semelhantes ao Hamas e a mídia internacional não considerar nenhum grupo terrorista, então, se eles não são um grupo terrorista, aí fica a pergunta aqui para os editoriais do Estadão, da Folha, da Globo, quem é terrorista no mundo? Né? Quem é que faz terrorismo? É isso que eu acho que eu gostaria que eles respondessem. Mas mesmo assim, eu não gostaria. Eu não vou esperar pela resposta, porque eles não são mais mídia independente. Não existe mais um conselho de mídia em torno desses veículos. Não é só no Brasil, infelizmente. Eu até presenciei essa falência da mídia no final do século passado, em que houve a bolha.com, e aí começou os grandes portais começaram a vir a dominar informação direta de pessoa a pessoa desde que isso começou a se tornar uma realidade cada vez maior na vida de todo cidadão do mundo, as mídias tradicionais simplesmente caíram por terra. Eu fico até imaginando aqui, agora voltando para o lado financeiro, que eu tenho um, um pouco de experiência nisso. É, quem compraria hoje uma empresa como a Globo? Ou compraria a empresa Folha, o UOL? Ou compraria a empresa... É, gostaria de ver esses números, porque, na minha opinião, em termos de opinião pública, eles não dominam mais. Eles não controlam mais a opinião pública. É canais de desinformação, chapa branca para governos e movimentos internacionais, empurrando goela abaixo de uma sociedade com a qual eles não dialogam mais. Então, como é que se sustenta um negócio de mídia como esse? Essa aqui é a grande questão. Qualquer investidor faz: poxa, como é que eu, será que vale a pena investir numa empresa de mídia hoje, tal qual essas que eu mencionei? Eu diria que absolutamente não. São dependentes de governos, são dependentes de grandes doações e controles editoriais de grandes grupos de interesse. Não é mídia isso que estamos vendo. Então, eu, eu, simplesmente, eu não, não acho isso relevante para a formação de opinião. Eu acho até curioso para ver o quão absurdo é a desinformação que já está sendo praticada por esses veículos. Ah, e como ainda existe alguns ditos jornalistas ali nas suas nos seus quadros, né, tentando ali dizer que são jornalistas e que estão é, informando a população, não estão nada. Isso é desinformação pura, isso é propaganda pura, isso é para gerar confusão na sociedade. Não é daí que a formação de opinião ocorre no Brasil e no mundo. Esses canais que foram mencionados são simplesmente os nossos canais aqui, mas os de fora fazem a mesma coisa. Então, temos uma crise de mídia no mundo, isso temos aqui no Brasil a mesma, o reflexo dessa crise, enfim, podemos talvez até num próximo programa se aprofundar nisso, que eu tenho alguns dados sobre isso, mas eu acho que a população que está assistindo... As informações direto, pessoa a pessoa, tem muito mais a ganhar do que qualquer veículo que concentra informação. E se diz ali o grande informador, o grande jornalista, é, que vai ali dizer o que está que acontecendo, a síntese do que está acontecendo. Eu acho que todos esses que estão nos assistindo aqui no Brasil Paralelo sabem disso. E adoraria que eles pudessem ensinar mais pessoas a também buscar informação direto da fonte, para que esse possa fazer sua própria opinião. Então, fica aqui o comentário. Obrigado.
0: É para quem se interessa sobre o tema, temos uma conversa paralela dessa nova temporada com o Luiz Ernesto Lacombe e a Cristina Grêmio, falando justamente dessa fase aí da, da mídia tradicional, né? E, e quais as origens, os efeitos que isso traz para o debate público. Agora, o que me chamou a atenção, Christian, foi o especialista apontar o Hamas como um grupo de ultradireita. Né? Como é que pode chegar a essa conclusão, o especialista? Não, não.
2: Não tenho o que dizer.
1: A conclusão é que
0: não é
2: especialista em nada. Não, não é, é uma confusão geral. Eu acho que essa esse análise que o Luiz fez é muito interessante. E sai do Brasil, esse apanhado que você fez aqui. É mundial, né? Ele é mundial. Eu estava, de forma muito superficial, fazendo a mesma avaliação no material de Israel. Certo. Se você notar, por exemplo, o debate interno sobre é, se eles, como é que a inteligência não sabia as acusações às forças de inteligência dizendo que se, se vocês não sabiam vocês são incompetentes se vocês sabiam vocês deixaram é isso é um
0: ponto né que muita gente tem falando houve falha né
2: de Israel e então, como é que é e, e tem um debate interno ali mas muito parecido com aquela história do Roosevelt né que é, tem uma tem uma conspiração histórica aqui, dizendo que o Roosevelt sabia que os japoneses estavam vindo mas ele deixou para garantir a sua legitimidade de declaração de guerra em Pearl Harbor né Assim, nas devidas proporções, é uma coisa como se fosse meio parecida. Minha opinião é que isso não, acredito, não aconteceu. Acho que foi uma surpresa mesmo, mas é surpreendente. Agora, o que a mídia dentro de Israel está fazendo é muito, muito parecido. Então, o ambiente de guerra, a primeira vítima da guerra é a verdade, né? Mas a gente já está numa guerra cultural onde a verdade está sob pressão. Nesse ambiente ainda, é duplamente mais complicado. Uhum. A formação de opinião em ambientes como esse fica muito mais complexa. Então é, é o desafio que a gente tem.
1: É, eu, eu não acredito que haja nenhum tipo de teoria de conspiração, que não faz o menor sentido isso no âmbito de Israel, é, até porque o, o maior prejudicado politicamente vai ser o próprio primeiro-ministro de Israel. O Bibi Netanyahu é um primeiro-ministro conservador, um ministro de direita, inclusive ele é o, o governante que ficou mais tempo no poder em Israel, lá, ela é um, uma democracia parlamentar, então uhum. não tem limite de termos. É, nunca na história de Israel alguém ficou tanto tempo E ele se vendia como sendo o grande homem forte O homem da defesa, o cara que protege Ele é, presidiu um grande crescimento econômico de Israel E uma época de relativa paz Muito pouca gente morria nos últimos anos Então, é, se porventura tinha a ideia de que os palestinos iam atacar e alguém lá dentro falando não, vamos deixar para depois eles atacarem. Isso não faz o menor sentido, porque agora, claro, Israel é, teve uma união nacional muito grande. Então, todos os partidos se juntaram. O governo, inclusive a oposição, se juntou ao Netanyahu. Então, agora o sentimento lá é, nós precisamos agora resolver esse problema. Nós vamos tentar resgatar nossos reféns. Nós vamos punir o Hamas e união nacional total passando essa crise, com certeza vai ter comissões de inquérito, vai ter investigações. E eu não acredito aí, é, futuro ninguém sabe, mas eu não acredito que o Bibi consiga se manter, o Bibi Netanyahu, ele consiga se manter no poder depois desse problema. Assim como na guerra de Yom Kippur, 50 anos atrás, quando o Egito pegou Israel de surpresa no ano de 73, é, houve uma união nacional, Israel vence essa guerra, mas logo depois cai o governo da primeira-ministra Golda Meir, na época. inclusive Ele até tem o filme, filme. né? É. Recomendo a todos assistir o filme Golda, que fala dessa época. É, e o partido dela, o Partido Trabalhista, perde o poder pela primeira vez. Eles governavam Israel há 30 anos, nunca perderam o poder, era praticamente o partido que, que dominava a política, e eles perdem o poder pela primeira vez. Então, acredito que nunca se sabe, cara, política, tudo para acontecer, mas a carreira política do Bibi, por hora, vai estar encerrada quando começar esse negócio. E você também acha que não houve alguma falha? É difícil dizer, né? Não, falha com Especular. certeza houve, não. Uhum. Houve uma falha monumental. É, um claro ataque que, desse tamanho, né? É, eu, eu, qual a especulação? Imaginando a forma, as pessoas que eu converso lá no, na, na, no serviço de inteligência, os contatos, eles começaram a ficar arrogantes. É, poxa, agora cada vez está mais tranquilo, a gente acha que o Hamas agora está querendo acalmar as coisas também, de vez em quando eles mandam os mísseis, mas a gente já tem um sistema de defesa antimíssel, que é a Dome. então tem morrido muito pouca gente, a gente retalia um pouquinho, vamos tentar acalmar, inclusive, é, como foi bem dito pelo Adriano... É, mais de 30 mil palestinos todos os dias atravessam a fronteira para trabalhar em Israel. Lá os salários são oito vezes maiores do que em Gaza. Então, é, trabalhar em Israel era uma forma de começar a integrar economicamente, dar mais renda e Saudita para os palestinos, Arábia Saudita. Palestinos, Arábia Saudita é, e ficaram arrogantes também. Começaram a apostar muito em é, cerca eletrônica, defesas e coisas mais eletrônicas. Esqueceram que no final do dia tem que ter soldado com um fuzil lá mesmo. É, e aí houve uma falha de segurança gigantesca que durante anos vai aterrorizar e vai assombrar o, o pensamento do establishment militar de Israel. É, tem gente que especula que talvez foi uma guerra cibernética, aí sim, Irã mexendo com os equipamentos lá de Israel e criando essa brecha temporal que fez com que o Hamas conseguisse atravessar cercas, atravessar a, 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 os muros é, e a fronteira invadir Israel, que é muito pequeno. Vamos só pontuar, pessoal. Tem um que... mapa aí, vamos mostrar o um mapa. Vou colocar mapa, no mapa. Que você tá falando. Israel, com os territórios da Cisjordânia, com Gaza, com toda a região, é menor do que o estado de Sergipe. Então, o menor estado brasileiro é maior do que todo o país Israel. As cidades que ficam próximas a Gaza ficam a um quilômetro de distância. Eu chego lá de bicicleta em cinco minutos. Então, se você furar a fronteira em dois minutos de moto, você está lá dentro de um kibutz, numa fazenda israelense, numa cidade israelense. É muito pequeno, muito apertado. Então, qualquer brecha já pode dar margem para assassinos como que aconteceu é, fazer isso. Realmente é, é impressionante a falha de segurança de Israel nesse momento. É, eles vão ter que investigar e, e descobrir o que aconteceu. É. Mas eu não acredito de forma alguma que foi alguém que deixou... Uh, eu acho né? que é um paralelo interessante que o professor trouxe com o Harbor,
2: um paralelo inteligente, mas são situações muito diferentes. A mídia egípcia é, é, também diz que uh, avisaram o, a administração do Netanyahu e que eles ignoraram. que também uhum. Estou colocando da mais da, sim, um... Você da, não sabe qual também. é o interesse que o Egito é. tem em dizer que eu te disse... Ah, o, Egito tem,
1: o, o Egito, tem muito interesse, porque o Egito, ele ele é um rival ideológico do Hamas. O, o Egito não interessa por, o, o Hamas é um, o Hamas com o Irã com esse pacote xiita é mais radical, é, ele oferece uma visão atualmente de mundo diferente do Egito. Então, se o a Hamas,
2: Irmandade Muçulmana é alinhada ao Fatah, né?
1: A Irmandade Muçulmana é alinhada ao Hamas. O Hamas, ah, inclusive, é, é, em 87, ele, ele foi fundado como um, um, um braço da irmandade ah, vai, muçulmana, vai, vai, junto vai, vai. com o Al-Qaeda, junto com outros movimentos fundamentalistas. Então, os generais do Egito não gostam dos radicais do, do Hamas. É, agora, do ponto de vista de Israel, ele, alguém vai dizer, olha, toda, a cada 15 dias alguém soltava um aviso, está muito calmo, teve movimentos do Hamas prévios que Israel detectou, mas achou que era só um negócio para manobras, para treinar, para provocar Israel. Uhum. Porque vamos lembrar também, pessoal, Israel como um país muito pequeno, com uma população muito pequena, com um exército que é feito de cidadãos. É diferente dos Estados Unidos, que é um exército profissional. Em Israel, se você convocar o exército, você para a economia. Praticamente é, a, a grande parte dos, dos, dos jovens produtivos de Israel para a vida deles para botar o um uniforme e para a fronteira ficar lá esperando algum ataque. É insuportável viver dessa forma. Uhum. Então, para Israel apertar o botão e convocar o exército é muito caro. Foi uma coisa que aconteceu, por exemplo, na guerra de Yom Kippur, que algumas vezes antes teve alarme falso, Israel convocou o exército, paralisou a economia, e aí quando foi o ataque verdadeiro,
0: eles acabaram bobeando. É. O, a gente acabou não ouvindo o Jean Turco falando sobre essa cobertura da mídia. né? Eu queria ouvir a opinião dele. É... E esse fenômeno que é mundial, né, Jean Turco?
3: Pois é, o que falar, é, compartilho da opinião aqui de todo mundo, eu diria que é, as manchetes já falam por si só, assim, tentando interpretar isso, quais eu acho que são os fatores? Por um lado, é uma questão de crença, por outro de ideologia, por outro lado, é uma questão de interesses. Né? Eu conheço os cursos nos quais estes caras estudam, se formam jornalistas, opinionistas, etc., e este mundo foi tomado, o mundo das ideias, da academia, da cultura, da mídia, etc., foi totalmente tomado, e sabemos geralmente no mundo inteiro, bastante no mundo inteiro, mas especialmente aqui com uma ocupação extremista, marxista, não marxista, então é isso que se ensina, é isso que se repete, e concretamente a, a, os jovens escutam, desde o primeiro dia que pisam na sala de aula, com 18 anos ou até antes na escola, na universidade ou até antes na escola, uma versão só, uma versão só, mentira só, eles desconhecem a outra opinião, a outra visão, então é uma lobotomização 24 horas em 24, por 4 ou 18 anos, etc, então é, não é surpreendente que a visão seja essa. E por outro lado, o que ao meu ver aconteceu nos últimos anos, né? primeiro antes acontecia também, só que agora se descobre mais, porque com, com as redes sociais, com este programa que antes simplesmente não era possível, nós não tínhamos como mostrar tudo isso. E segundo, com a ascensão das mídias sociais e os programas, etc., online, uma série de coisas, é, as pessoas começaram a consumir notícias de forma diferente, se criaram outros nichos. E aí a mídia tradicional é, está em crise econômica mesmo, né? simplesmente porque perde dinheiro, mesmo recursos para as mídias online, e aí precisa achar novos recursos novos pagantes e novos nichos. E encontra isso no Estado, no governo. Não é por acaso que vimos notícias esses dias, por exemplo, que uma uma grande emissora de TV acabou de receber um financiamento de 4 milhões, etc. É Quando você vê empresas estatais, monopolistas, que não têm concorrência, que fazem propaganda na mídia social, na, 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 na mídia tradicional, não é para fazer propaganda, para captar clientes, para reforço de marca, etc. É para comprar a mídia. É isso que acontece. Então há esse alinhamento por uma questão ideológica e por interesses mesmo. Né? É, olha, eu diria assim, é, vejo que aqui estamos quase concluindo, imagino. Obviamente, o assunto é, é muito amplo. Existem cursos inteiros sobre o conflito israelo-palestino e, e palestiniano. Então, assim, e tem realmente muitos pontos de vista diferentes que podem ser utilizados: econômico, político, geopolítico, humildade, etc. Mas, para resumir né, a, a essência, nós estamos é, frente a é, um embate entre do, dois tipos de mundo, dois modelos de sociedade os dois claramente imperfeitos, longe de mim pensar que é o lado de Israel seja perfeito, o lado de então, etc., mas os dois modelos de sociedade são uma sociedade mais livre, uma o que se chama a grande sociedade, uma sociedade aberta e, do outro lado, uma, uma sociedade fechada, uma sociedade autoritária, opressora, que limita as liberdades das mulheres, dos gays, dos homossexuais, as liberdades políticas, uma sociedade autoritária e, por outro lado, uma sociedade democrática, livre, que respeita mais as liberdades, os direitos humanos, que também coincide com mais progresso econômico, com mais bem-estar social. E é disso que se fala, é disso que se trata. As pessoas, na verdade, sabem disso. Ninguém dessas pessoas que aqui defendeu ou relativizou estes fatos, ninguém deles iria morar num país destes. Ninguém, absolutamente ninguém. Todos iriam morar ou preferem morar nos países mais livres, mais prósperos, com mais direitos, etc. E a culpa dos países, se alguém pensar que os países são pobres, são autoritários por culpa dos outros, também não é verdade. Não adianta colocar sempre a culpa nos outros, né? aquela ideia que Sartre falava, é, o inferno são os outros. Se Israel é mais rico e começou do zero em 48 e os países árabes e a Palestina é, não é, se Israel é mais rico, isso é só graças a Israel. Isso não é mérito de ninguém mais, de outros países. E assim como Israel fez tudo isso, podia acontecer também em outros territórios. É, tem dificuldade da população que de fato acaba sendo refém é, de algumas elites políticas autoritárias, mas a culpa não é dos outros. É, é preciso é, é, arregaçar as mangas e tentar construir, focar em si mesmo sem culpar inimigos estrangeiros, inimigos externos, inimigos imaginários, e criar as bases de uma sociedade mais livre mais, eh, e mais próspera. Eles podem fazer isso. Se eles respeitarem eh, as fronteiras decididas pela ONU, que podem não, podem não ser as melhores do mundo, o plano ideal e tal, mas é o que tem, dá para criar uma sociedade mais livre, mais, mais próspera e mais justa.
0: Excelente, excelente, Jean Turco. É, Luiz Felipe, a gente está finalizando aqui, última rodada de comentários. Eu acho que o professor... É, Mostrou muito bem, né? Existem dois lados aqui e essa relativização atrapalha muito o debate, né? É claro, Israel tem seus problemas, a gente já falou aqui, longe de pintar uma nação perfeita e, e, e só com santos, mas eu acho que é importante, né? Buscar essa verdade e, e fazer a medida certa, Na né? verdade existe e quando você iguala coisas que não são iguais, que não são equivalentes, é, você está fugindo da verdade. Então. Nosso papel aqui é tentar se aproximar cada vez mais dela e eu queria também a sua opinião é, de como a gente pode fazer isso e pedir mais uma vez a quem está assistindo para fazer parte aqui do nosso time, assinar a BP, para que a gente possa continuar trazendo esse conteúdo para vocês. Luiz Felipe, contigo aí a mensagem para a gente fechar.
4: Obrigado, Renato. Olha, é, três coisas. Primeiro, no livro do Samuel Huntington, na terceira onda, ele já especificava que existem limites para a democratização. Ou seja, nem todos os países do mundo chegarão a ter estados de direito com liberdades individuais protegidas em Constituição, com democracia representativa ou direta. Então, nem todos os países do mundo iam chegar nesse ponto. E as expansões de países que chegam nesse ponto podem ter colapsos. E a gente está vivendo esses momentos de colapsos. Então, nós vivemos uma grande expansão de uh, países com estado de direito no final do século no final do século 20 uh, e estamos vendo agora uma uma na minha opinião entrando em colapso algum desses países uh, talvez algum, no nível até preocupante mas sempre que houve um colapso uh, não eram todos os países que voltavam a, a ter democracias, mesmo assim os números eram menores a cada a cada onda, sucessivamente falando. Então, ou seja, existia uma história de otimismo com relação à expansão de países que têm Estado de Direito, liberdades uh, individuais e constitucionais representadas. Uh, no entanto, existiam limites, o islamismo é um desses limites, e é isso que eu coloquei no início. As lideranças do, dos países uh, que hoje se co constitui o mundo árabe, tem sido um grande problema para atingir um ponto em comum de diálogo com um país com uma versão ocidental, colocando aqui Israel numa versão de organização ocidental e colocando aqui os países islâmicos sendo não ocidentais. Então existia isso já pontuado nesse livro, que eu sugiro a todos vocês lerem, depois a gente talvez mereça um debate ainda nesse tema geopolítica eh, e os limites da expansão desse ideário que nós todos aqui defendemos. Então, esse ponto eu acho que é um ponto fundamental. Então, temos limites, temos que respeitar esses limites. Então, já que não é Estado de Direito, podemos então validar outros modelos, e esses modelos são de fato dialogáveis e, e são credíveis ao longo de um período, eh, como estabelecer essas âncoras além de um ditador? É né? isso que é o grande ponto. Né? Por isso que o Estado de Direito é fundamental para que a gente tenha perenidade nas negociações e acordos. Mas enfim, é, ficou esse ponto aqui acadêmico primordial. É, então agora na questão do, desse do que está acontecendo em Israel, escalada. Eu acho que é isso que nós temos que monitorar países que se mobilizam institucionalmente para reagir à isca criada pelo Hamas. Né? Hamas criou um funil e temos que ter cuidado para que países não caiam nesse funil, né? um funil bélico, de escalada cada vez maior. Por quê? Porque mesmo que Hamas seja um, um grupo terrorista, existe ali uma narrativa que tem popularidade do mundo árabe e que possa fomentar erroneamente, na minha opinião, através de mídia controlada, através de radicalismo de partidos locais, pode suscitar reações institucionais em seus países. Então, remobilizar a Jordânia, remobilizar a Síria, remobilizar até mesmo o Egito. Então, nós temos que entender que essa dinâmica existe nos países, não é zero, ela é um número expressivo, em alguns desses países, então, a gente tem que ficar alerta com relação a isso. É a escalada. Por que, que eu digo isso? Aí vai o terceiro ponto. Terceiro ponto, acho que o Jean Turco, no começo, na sua primeira interferência, ele pontuou uma coisa rapidamente, mas acho que vale a gente, talvez, talvez mais um ponto aqui para a gente discutir isso com mais profundidade no próximo programa. Nós temos três pontos cardinais em que existe um contexto, de bélico, um contexto bélico global, ou seja, um conflito global. Né? Nós não queremos isso. Mas nós temos um abalo já na Europa, isso já suscitou todas as discussões de possível guerra renovada naquele fronte europeu nós temos aqui uma, estamos acendendo talvez espero que não, espero que seja contido e isso signifique o fim do Hamas, praticamente eu espero que esse é o melhor cenário antes de se esperar desse, desse momento mas digamos que há uma escalada então nós teremos um segundo ponto de conflito que é cardinal, que é o Oriente Médio então tem Europa, Oriente Médio qual é o terceiro ponto, Cardinal? Ásia. Então, se a Ásia começar a gerar alguns outros pontos de conflito, nós teremos aí uma instabilidade mundial extremamente grande e pode afetar mercados financeiros, movimentos de fluxo de dinheiro, uma série de reposicionamentos geopolíticos, alianças e acordos. Isso é muito preocupante. Então, não quero ver isso, mas temos que monitorar isso com muita... Uh, atenção, porque é, eu acho que existe aí um componente, não sei se é uma teoria de conspiração aqui, mas certamente que há monitoradores dessa, dessa questão mundial, de abalo sísmico mundial, que saem ganhando com uma, um conflito uh, de, multifacetado em diversos frontes. Então, uh, só para a gente pontuar isso, talvez em um segundo momento a gente possa discutir isso com mais profundidade. Espero que Israel acho uma saída, espero que Israel vença contra o terrorismo, espero que mais países se levantem contra o terrorismo, e eu gostaria de ver parlamentares do Brasil, da América Latina, de todo o Ocidente, condenando o terrorismo, e as organizações terroristas de maneira definitiva, para que a gente não tenha que ficar aí buscando palavras, e minhas palavras, e relativizando, e criando toda sorte de desinformação e confusão na sociedade. Temos que definir é. o que é o certo, barbaridade e é terrorismo, tem que condenar Muito obrigado a todos, muito boa noite.
0: Obrigado, deputado. Ô, Lobauer, é, a gente acaba sempre caindo na tentação de politizar as coisas, né? hoje em dia é direita a esquerda. Esse caso aqui é muito maior do que isso, está né? muito acima de uma mera visão política, né? acho que é uma questão humanitária mesmo.
2: Eu concordo, vou sublinhar, vou ser muito breve, vou sublinhar as duas conclusões, muito boa, posicionamento geral do, 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 Jean, do Jean Turco e também sublinhar o, o, Felipe. o Luiz Felipe, e dizer para você que eu acho que essa é a questão fundamental. Como é que o Brasil deve se, se posicionar? De uma maneira, evidentemente, pela paz e pela condenação da barbárie. Mas eu não tem que se tentar ser ator é, coadjuvante, nem muito menos ator principal nesse jogo. Tem que se manifestar como a favor das, da autodeterminação dos povos, dos valores tradicionais da democracia e da liberdade, e contra a barbárie. O que se viu foi barbárie, o Brasil não participa disso. O Brasil é contra, ponto. E, eu, e o resto que eu vou dizer é colocar meus dois colegas que eu, eu sublinto. Perfeito. Alexandre, muito obrigado pela
0: tua participação. Foi essencial aqui para a gente tem um contexto, alguém que já esteve e lá... Cumprimentar
2: né, que... e cumprimentar o nosso Alexandre também. É isso aí.
0: Eu acho que trouxe muito valor aqui. O público deve ter gostado muito também. Dizer que as portas estão abertas aqui da BP e só o um nosso muito obrigado mesmo a tua mensagem final.
1: Obrigado. Só fazer um agradecimento especial a todos que nos acompanharam até aqui. Só de você se interessar pelo conflito, se informar mais, se armar com informações verdadeiras, já está ajudando. Eu vivi em Israel no ano de 99 é, testemunhei como o povo israelense é louco por o Brasil não só futebol claro, mas a música brasileira, a cultura brasileira, o Brasil historicamente é o maior destino de turistas israelenses que vêm aqui para passear para conhecer o Brasil então são loucos é, pelo Brasil e tudo que todo mundo puder mandar de energias boas, mensagens positivas, rezas, orações, pelo bem do povo de Israel, dos soldados de Israel, também pelo povo inocente de Gaza, o povo palestino que está sofrendo. É, nossa luta é contra o terrorismo. Nós precisamos deixar muito claro os grupos terroristas que tomaram o poder que é, realizam atentados bárbaros, que não têm nenhum respeito à vida, que colocam mísseis em escolas e hospitais, que matam israelenses, que desejam que Israel, inevitavelmente, tenha que se defender e acabe matando palestinos, porque assim eles cultuam ódio e assim eles vão alimentando aquele caldo que eles precisam para sobreviver. Eles precisam de ódio. Né? Assim como a água, é, as plantas precisam de água, o terror precisa de ódio. Então a gente não pode se deixar enganar pela mídia quando a gente vê Israel tomando as medidas necessárias, e de vez em quando vai ter erro, sim, infelizmente, numa guerra, não existe guerra limpinha. Adoraria que tivesse uma guerra limpinha, que só os terroristas caem mortos. Isso não existe num lugar apertado, com dois milhões de pessoas, que é Gaza. Mas Israel vai ter que fazer o que tem que ser feito. Você vai ver na mídia as imagens e muita gente à sua volta vai condenar. E todo mundo que está me assistindo, de certa forma, está sendo vacinado aqui, pela participação de tão, tão bons debatedores aqui comigo, vacinado contra esse veneno para pontuar as coisas como elas são. Precisamos combater o Hamas, precisamos rezar por Israel, precisamos do bem-estar do povo palestino também,
0: que merece viver em paz e prosperidade. Excelente. Agradecer você, a audiência recorde do nosso programa, para mostrar que realmente o tema gera muito interesse, como o Ale falou aqui na mensagem final, é, e dar dois lembretes para você. Assistir o nosso Insight BP Especial trazendo as origens desse conflito, o vídeo que nós postamos ontem, já deve estar chegando em meio milhão de visualizações em menos de 24 horas, é bem completo e curto ao mesmo tempo, então uma aula muito bem estruturada. E o principal também que vem por aí, a nossa produção sobre o aborto. Hoje não era dia de falar desse tema, mas é um tema que está muito quente aqui no Brasil. Tivemos no final de semana manifestações pró-vida, né, já que esse tema tem movimentado, inclusive, o Congresso, o STF. Então, no dia 25 desse mês, nós lançaremos também no YouTube, também aberto, dada a importância desse tema, o documentário Duas Vidas. Você faz o seu cadastro aqui pelo QR Code ou no link da descrição aqui do vídeo para receber todas as informações e não perder nada sobre o lançamento desse próximo doc sobre um tema também tão sensível como o aborto, como o direito à vida. A gente vai ter um recadinho final aqui para você acompanhar é, assim que terminar esse programa e saber mais do que vem por aí. Ok, gente? Agradeço mais uma vez, agradeço aos meus colegas aqui que fizeram esse programa tão bom. E mais uma vez, se inscreva, comente, curta aqui o vídeo para o algoritmo do YouTube voltar a nos recomendar. A gente estava um pouquinho esquecido aqui por eles. Eu acho que agora é um bom momento para você compartilhar esse vídeo com, aqui, com as pessoas que você acha que devem conhecer esse conteúdo e para que a mensagem da BP possa chegar cada vez mais longe. Muito obrigado a todos e até semana que vem.
5: É algo que não podemos simplesmente fechar os olhos. E a legalização do aborto pode tomar um caminho sem volta. Pensando nisso, a Brasil Paralelo decidiu produzir um filme inédito sobre o tema. Para não perder a estreia e assistir gratuitamente, é simples. Toque no link deste vídeo e faça seu cadastro. Nós contamos com você.